0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: e i -o -u -a. e i -o -u -a. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Podcast przedsiębiorcy z wyboru. Dziś odcinek specjalny, nadzwyczajny i trochę Inaczej niż do tej pory zacznę od pytania do naszego gościa, który nawet się jeszcze nie przedstawił, ale to nie jest ważne, bo wszystko co najważniejsze zostało powiedziane. Pytanie czy dobrze, bo naszym gościem jest
2: Karolina Spałek, która
1: jednocześnie jest logopedą. I powie teraz, czy to prawda, że ja syplenie? Troszkę. Dokładnie. I to właśnie chciałem usłyszeć, bo i, i słyszałem to od wielu specjalistów już. E, a dzisiaj program specjalny był, tak jak powiedziałem na samym początku. Sepleniąc czy nie, to nie ma większego znaczenia, bo mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i mamy osobę o wielkim sercu, no specjalistę od wymowy. Tak, dobrze powiedziałem? Specjalistę od wymowy? Można tak powiedzieć?
2: Dokładnie tak. Aha,
1: rewelacja. E, wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, x podcast przedsiębiorcy z wyboru to jak to się modnie teraz mówi czyli współpraca kolaboracja i tak dalej i tak dalej. Kolaboracja to bardzo brzydkie słowo. No właśnie racja faktycznie. Kolaboracja. Ale, 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 ale wiesz Amerykanie mówią kolabo nie, albo kolab. Więc ja Chciałeś być trendy i mi nie wyszło. Odcinek numer 102.
3: W którym w którym bez zmiany są z nami Michał Kucharski. Mateusz Majk Piotr Łysko i raz
1: jeszcze, jeszcze raz.
2: Karolina Spałek.
1: Rewelacja. Ma, masz dla nas jakiegoś newsa?
2: Hmm, to się okaże.
1: <laughs> Okej, okay, dobra. To się ciekawie się zaczyna. Pytanie. Kto z was startuje? Może Michał? Z, z, z newsami. Ty, ty
4: już chciałeś do newsów przejść, no tak? Pewnie, że tak. Jejku. Myślałem, że jeszcze coś yy, będziesz ten. Tak, tak nagle z, z Niemiecka to zrobiłeś. nie? Teraz, yy, ja, ja doczekałem ciągle na jakieś jeszcze grube bo chciałem,
1: no bo, no bo... przejścia. Ja mam jeszcze niespodziankę na... Wszystkie niespodzianki, które mam przygotowane są na drugą część naszego programu. Na przykład mam w kieszeni kamienie. Będziesz sobie wkładać je do ust i wypowiadać różne rzeczy. To zły pomysł. Słyszałam o korkach. A kluski? Też zły pomysł. Kluski? Też nie. Kluski, korki, kamienie. To co można włożyć do buzi, jak nic nie można?
2: Nic się nie wkłada do buzi.
1: A widzisz. Musimy wrócić do naszego programu z Martą niedźwiedzką.
3: Który to był odcinek?
1: Nie wiem. Ale to jest ciekawe pytanie, bo można jej zadać dokładnie to samo pytanie, co logopedzie, a odpowiedzi będą inne. To na pewno.
3: To jak, Michał, ty skrolujesz, to ja na szybko tylko wam przypomnę, bo na pewno wyłapaliście kilka miesięcy temu, jak Elon Musk, Musk został prześladowany przez już letniego, chociaż chyba w Stanach Zjednoczonych to jest cały czas niepełnoletniego, bo tam jest 21 lat, dobrze ale pamiętam? Ale pić alkohol no. w pełnoletności jest 18 chyba. 19, tak. 19. No. Tam, znaczy ta, ta osoba miała Obojętnie 19. Obojętnie ile ma alkoholu jeszcze pić nie, mo, nie może, ale śledzi Elona Muska. Śledzi Elona Muska, jak słyszeliście na, pe na pewno, a dokładnie śledzi, gdzie jego luksusowy odrzutowiec się znajduje, no i Elon Musk bardzo był zaniepokojony tą sytuacją, no i stwierdził na początku, że się zwróci do e, osoby, która na Twitterze e, Twitterze, tweetami właśnie go śledziła, nawet chyba zaoferował w pewnym momencie 50 tysięcy. Eee, tak, z tego co pamiętam, on
1: chciał mu zapłacić, zapłacić, żeby go nie
3: śledził. Tak, tak, nawet auto chyba docelowo chciał nie, mu przekazać. Nie,
4: nie, nie. Tam było to właśnie, że zaproponowało mu, nie 50, a 5 tysięcy. A on zaproponował. E, a on powiedział, no okej, okay, nie będę wyrzucał lotów twojego prywatnego odrzutowca pod warunkiem, że, że dostanę Tesla Roadster. I nie dostał.
3: No nie. No nie dosłownie, ale dlaczego nawiązuję do tego dziewiętnastolatka, ponieważ no, tam troszeczkę to było prześladowanie, nękanie, jakkolwiek to nazwiemy, Piotr na pewno by to prawniczym językiem najlepiej ujął, natomiast... W zależności, która strona by mu zapłaciła lepiej. Na pewno, ale ten młody Amerykanin... Człowiek. Tak, stwierdził, że może warto kogoś innego prześladować.
1: I kogo teraz prześladuje? Ja wiem. Też ja też wiem
3: rosyjskich oligarchów. Więc e, nawiązując do obecnej sytuacji, chcąc nie chcąc, bo wyleciał ostatnio odcinek 101, który był bardzo opóźniony, e, stąd jeszcze było mocno humorystycznie, natomiast wiemy dobrze, co się dzieje i e, no właśnie, możemy śledzić, gdzie ci oligarchowie uciekli swoimi samolotami i czy uciekli. Także wydaje mi się, że tutaj bardziej ta jego działalność w tym przypadku może być e, ważna, nie tylko dla Amerykanów, nie tylko dla fanów Elona Muska, ale również dla świata. Notabene y, warto przypomnieć w tym odcinku. Nie wiem jeszcze, czy to się stanie, mam nadzieję, że się
1: stanie, ale chcielibyśmy wypuścić odcinek, który będzie poświęcony naszym przedsiębiorcom i tym jak aktualna sytuacja na świecie wpływa na nich, na nas, na zwykłych przedsiębiorców w Polsce. Nie? Czyli ten taki efekt domina. No i jak ten efekt Domina ma, jaki jak, jak ma wpływ na polskiego przedsiębiorcę, jak odnaleźć się w tej całej sytuacji. No i mm,
4: jak sobie poradzić? No ale z tym na pewno jeszcze trochę poczekamy, bo sytuacja w dniu dzisiejszym. Jest ma mocno rozwojowa. 8 dni.
1: No, sytuacja ma Więc aż, dokładnie Jeszcze
4: tak. nie odczuwamy tego, że nałożyliśmy sankcje na wschód. No tak,
1: także, także o tym na pewno będziemy rozmawiać, ale też właśnie dlatego fajnie podstytucja będzie mogła się trochę ugruntować no i będziemy mogli mówić już o konkretach. A co do
3: samolotów wiesz, ja to tak dokończę tylko. Istanbul, Miami, wiem, że chyba gdzieś tam kraje Łotwa, Litwa, Estonia, jeden z też... A już masz listę, tak? Tak, gdzie no ta, ta lista jest de facto cały czas publikowana, więc spokojnie A możecie sobie... A zostało w Rosji? Ono śledzi chyba czterech czy pięciu oligarchów, z tego co pamiętam. A jeśli I Litwa,
4: Łotwa, Estonia to. Jeden z
3: tych krajów i prawdopodobnie wylecieli jeszcze przed no zamknięciem przestrzeni lotniczej. Mhm.
4: Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądają e, obecnie loty z Rosji. Była taka krótka sytuacja, że przestrzeń lotniczą zamknęła już Polska chyba i Czechy, i na przykład samolot z Petersburga e, chyba do Budapesztu. No, wiadomo, że przez Ukrainę nie poleci, więc leciał sobie przez
1: Szwecję, Niemcy takim dużym kółkiem. No, takie najbardziej absurda, absurdalne tak. y, trasy to jest Serbia też, która ma otwartą przestrzeń, no i żeby do Serbii dolecieć z Rosji, trzeba takie kółeczko, kółeczko zrobić. Nie? No, natomiast... Albo na przykład Rosja i obwód kaliningradzki, który... Znaczy, obecnie nie wiem, czy jest szansa na dolecenie tam? Tak, 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 jest, jest, jest taki korytarz powierzchni, bo Ro Rosja też... I... Posiada nad Bałtykiem część. I co? Ile, może, ile są może, tak, i tak. I na granicy wszystkich krajów? No tak mniej więcej tak to wygląda. Okay.
3: No natomiast jeśli sami chcecie śledzić, no to możecie właśnie wejść na Twittera Rosjan Oligarchy Jets. tak się nazywa. E, profil możecie śledzić na bieżąco co się dzieje z tymi samolotami. Jest taki profil y, na Facebooku nie pamiętam, teraz tak
1: jak się nazywa. Która godzina jest w przemyślu? Ja po prostu za jakiś czas piszą korek, udzielają się Jest, jest co do sekundy. Tak, yy, więc pewnie zaraz powstanie profil, gdzie aktualnie jest Elon Musk. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam most, proszę. E, jak
4: zostajemy w tematach lotniczych, no i siłą rzeczą e, troszkę wojennych, to po pierwsze, nie wiem czy słyszeliście, utwór, który mi od wczoraj chodzi po głowie, Bayraktar. Nie. 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 znam. E, no to. A mieliśmy, mieliśmy to... specjalistę od dronów. Mogliśmy go o to. I o, o właśnie o dronach za chwilkę będzie mowa. Bo Bayraktar to oczywiście tureckie drony, takie wojskowe, które no, sieją po strachu wśród Aha, wojsk. To
3: tak, które...
0: Rosyjskie tankisty schowane z Kusis, Szolapiopas, Orbaty, Dobaniści, Tachrochy, Usiach, Perihri, Psanawar. Bayraktar.
4: Ale ja dzisiaj nie o bajraktarach, które fantastycznie się spisują na, na froncie, a o dronach nad Kijowem. Cywilnych dronach nad Kijowem. bowiem to jest y, samego początku y, wojny tutaj, tej odsłony wojny, y, sytuacja, w której Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Obrony Ukrainy wystosowało apel do Ukraińców, którzy posiadają te drony, a no dzisiaj, jak wiemy, drony to już nie, nie jest problem, po to, żeby swoimi dronami latać nad miastem, i raportować na bieżąco ruchy ee, dywersantów i, i, i wojsk e, rosyjskich. I faktycznie niebo nad Kijowem zaroiło się od cywilnych dronów, które prostu sobie latały, no i każdy sobie gdzieś tam na swojej komóreczce z podglądu live oglądał, prawda? No i tego nie są w stanie e, szybko uziemić, prawda? I doskonały sposób na to, jak ludność cywilna, z wykorzystaniem sprzętu cywilnego wspiera te działania E, wojskowe.
3: Ja się obawiam, że te drony są bardziej zaawansowane technologicznie niż te czołgi, co wjechały na Ukrainę. <grym> na przynajmniej, na przynajmniej ja... paliwa im się nie kończy.
1: Ja myślę, że wszystko, cały sprzęt, który znajduje się dzisiaj tutaj do nagrywania jest bardziej
3: zaawansowany technologicznie niż jakikolwiek sprzęt wojskowy w Rosji. Ale czytałem właśnie jakiegoś newsa i wypowiedź jednego z generałów, który też to tłumaczył, dlaczego to tak jest. I Rosja była cały czas krowana jako taki, może nie lider, ale jedna z większych sił zbrojeniowych. I być, znaczy faktycznie tak jest w przypadku jakichś wojsk specjalistycznych, tak, które wcześniej wjechały na krem w 2014 roku. Natomiast... Patrząc na wojska masowe, a w chwili obecnej mamy inwazję masową tak naprawdę na Ukrainie, to te wojska wyglądają tak, jak wyglądają, jak je widzimy. I no, one nie są zaawansowane technologicznie.
1: Ale odnośnie dronów, to wiem, że ten news się kiedyś pojawił jeszcze u nas, ale w Korei drony są wykorzystywane do, przez dealerów do rozwożenia narkotyków. I policja kupiła w sobie... W Korei? I Korei. w Kolumbii. W Korei. Yy, i policja kupiła sobie większe drony, żeby łapały te mniejsze. Na siatki? Nie, potem yy, ci, którzy rozwozili narkotyki kupili sobie drony z siatkami, żeby łapały te policyjne, a potem te policyjne kupiły sobie większe siatki. I yy, rzecznik policji koreańskiej powiedział, że jeszcze niby się tak dobrze nie bawili. <głosy> tak, że tego.
3: Yy, to jest rozwój technologii. To, cały to jest czas. rozwój
1: technologii, to jest, to jest przyszłość.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla
1: naznaczonych biznesem. A ja powiem o sytuacji, która dosięgnęła nas, może nie mnie bezpośrednio, ja nie mam potrzeby wypłacania pieniędzy z bankomatów, ale tak zwana spirala strachu. Taka absurdalna spirala strachu, bo ludzie, no fake newsy, fake newsy, i jeszcze raz fake newsy, ludzie yy, stwierdzili, że w Polsce że trzeba wypłacić pieniądze, bo zaraz może być problem z wypłatą
3: pieniędzy. I zatankować paliwo.
1: No, z tym paliwem to, to na szczęście już sytuacja została opanowana i ona jakby nie kreuje takiej spirali strachu jak wypłata pieniędzy. No bo jak wiadomo i to jest fakt i musimy z tym żyć, że pieniędzy w bankach jest więcej wirtualnych niż prawdziwych wydrukowanych. Czyli nie da się fizycznie wypłacić wszystkich pieniędzy. Jakby dzisiaj wszyscy ludzie chcieli wypłacić wszystkie pieniądze, które mają, to się nie da, po prostu. To by tu szło zabrakło. To, tak, tak po prostu jest. Musimy z tym żyć, musimy z tym funkcjonować. I tutaj na Białym
4: Minorożcu wieżak Lapiński, który zagwarantuje, że nigdy w bankomacie pieniędzy
1: nie zabraknie. Tak. A tak. <śmiech>
3: tam może jest taka drukarka?
1: Od właśnie się dokładnie o tym samym <śmiech> pomyślałem. Ale problem polega na tym, że ludzie zaczęli się nakręcać i teraz tak mówią: o nie, o nie, zaraz nie będzie pieniędzy, więc poszli do bankomatów. Jak zaczęli wypłacać pieniędzy, pieniądze? E, pieniądze. Pi, pi, pieniądze. Pieniądze. No to faktycznie tych pieniędzy zaczęło brakować, ale nie dlatego, że ich brakuje, tylko dlatego, że ludzie masowo ruszyli do bankomatów. I potem inni ludzie, którzy chcieli pójść do bankomatu, stoją przy tym bankomatem i mówią: Aha, mieli rację. Faktycznie zaczyna brakować pieniędzy. Ale nie dlatego, że pierwotnie zaczęło brakować pieniędzy, tylko dlatego, że ludzie zaczęli wypłacać. I tak ta spirala się nakręca. A jej początek
3: jest zupełnie fałszywy. Nie? Z tego co pamiętam, w naukach, teraz socjologicznych albo psychologicznych, to się nazywa owczypęd. I no niestety taki owczypęd się pojawił w chwili obecnej wśród społeczeństwa. A on napędza
1: jeszcze i on dopiero spowoduje problem, którego nie było. Które spowodowali ludzie, którzy uwierzyli w problem, którego nie było. Oczywiście, ale
3: na początku pandemii mieliśmy dokładnie tą samą sytuację z papierem toaletowym. Z makaronem. Z makaronem Dzień, tak. Ludzie nie wiedzieli, że makaron można zamrozić. No, widzisz. I to ten nieugotowany jeszcze.
4: Ten nieugotowany jeszcze.
3: No właśnie, ale słuchałem kilku wywiadów, nawet wczoraj jedną z autem, jedna z pani psycholog się wypowiadała, no i to jest efekt tego, że. Jeśli jest jakaś sytuacja stresowa, na którą my za bardzo nie mamy wpływu jako społeczeństwo, obojętnie, czy jesteśmy Polakami, Amerykanami, czy inną nacją, to chcemy jako, jakkolwiek się zabezpieczyć przed czymś. Chcemy mieć na coś wpływ. Mhm. Więc tym na coś wpływ jest kupienie tego papieru toaletowego, wypłata tej gotówki i tak bo uspokajamy się, że w jakikolwiek sposób, na co mieliśmy wpływ, się zabezpieczyliśmy, nie? I prawdopodobnie tak to zadziałało. Ja się dziwiłem właśnie w, z Katowic, wracałem z centrum w czwartek i przechodziłem koło stacji 22.30, tak patrzę, kolejka. Mówię, co się dzieje? Kolejka przed stacją, to taka godzina, jeszcze ta cena niekoniecznie była taka atrakcyjna. Dzień, później wyjeżdżam z domu, patrzę, a tutaj już są takie trzy kreseczki przy e, paliwie, e, 95, bo już go po prostu tam nie było na tej stacji. No i przeczytałem, co się faktycznie działo. Na no, Nie,
1: Mateusz, źle to przeczytałem. Jak są trzy kreseczki, i no. 9.5 znaczy, że benzyna 9.5 ma najlepszy zasięg. A, rakietowy. No, no.
3: I tak jeszcze co, co do benzyny, M może nie ciekawostka, ale yy, słuchałem naszego odcinka, gdzie też mówiłem o cenie 5A35, to było dwa tygodnie temu. Olek opowiadał o tym, jak e, nagrał klip, e, gdzie mówił o cenie 620. No, i dzisiaj jest cena 6,20 na Orlenie.
4: Nie! Właśnie dzisiaj rano Kumpel jechał drogą i mi pisze: yy, Na Orlenie diesel już 6,50, a zimowy 6,70.
3: A to ja mówię o benzynie, w sensie nie odjrzę. No, no to. 6,20 yy, od no to... Benzyna do zimowego.
4: Dziękuję. 6,70 ze zimowego diesla. Zwykły 6,50. What the
3: fuck? Plus 15%, pamiętajmy jeszcze.
4: <głos> tak, a jeszcze to z obniżnym watem. <głos>
3: No, będzie masakra, będzie no, sajgon. Ale
4: to, to jest to, co najłatwiej
3: domin tak? o którym Łysy też wspomniał. Tak, tak, tak.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To co, zostajemy przy tematach paliwowych? Bo mam
1: newsa. Pa
3: o, poliwach, o paliwach? Kopalnianych?
1: Ja pamiętaj, że jestem adwokatem, który zajmuje się sprawami karnymi i jak pytasz mnie, czy zostajemy przy tematach paliwowych, to ja mam tylko złe skojarzenia. Nie mówimy o większości twoich klientów i
4: mafii paliwowej, tylko... Są inne tematy paliwowe?
1: Tak. No jakie?
4: No widzisz. Eee, jeszcze przed e... w... tym, tą odsłoną wojny na Ukrainie e... Departament Stanu USA wydał zgodę na to, żeby Polska kupiła czołgi Abrams. Nie wiem czy słyszeliście, że ty... jaraliśmy się takie fajne, no, duże, tak, nowoczesne tak, tak. czołgi. I wszyscy się tym jarają, ale nie zwracają uwagi na jedno. Te czołgi nie jeżdżą na ropę. To są e-czołgi? Nie. One jeżdżą na paliwo lotnicze. I jest problem, bo nasza logistyka dostaw dla wojska nie jest przyzwozana po to, żeby dostarczać paliwo lotnicze do czołgów.
3: Ale Michał, e, oni z Rosji będą kupować to paliwo lotnicze. Po co mi paliwo lotnicze? Wiesz, wiesz, czy mi się to skojarzyło? Skojarzyło mi się to z takim turystą, który
1: jedzie do Wielkiej Brytanii bez tej takiej wtyczki, wiesz, tak, tak. wiesz przejściówki. Ale... I tak mamy bardzo dużo sprzętu, ale. Nie, nie ma jak na No naładować. Nie wchodzi. <laughs> ale, nie
4: wchodzi. Ale, właśnie To jest coś, co właśnie wskazują eksperci, że super, że będziemy mi czołgi bardzo nowoczesne i tak dalej, ale no, musimy po niej zbudować od nowa cały łańcuch dostaw i też sprzętu, tak, do tego, żeby, żeby je tankować, bo cała, całe wojsko polskie działa na ropę.
3: No to tutaj wchodzimy w tematy znowu kompetencji i braku kompetencji, nie? I wczoraj zresztą też na ten temat z małżonką rozmawiałem, gdzie. Hmm, Sytuacja Gruzji, z tego, co pamiętam. Pamiętacie, w którym roku był konflikt w, w, w Gruzji?
4: 2008? Możliwe, no. Czekaj, zróbmy teraz magię podcastu. Romku, wytnij to. Za chwilę błysny wiedzą. A few moments later. Tak, wojna w Ostatni
3: Południowej 2008. No? no, czyli już miałeś rację. I w 2008 roku bardzo często jest to cytowane jak... Ee, obecny wtedy, na no, tam czasy nasz prezydent Lech Kaczyński, wskazywał, że no, Putin się nie zatrzyma na Gruzji tak i się będą działy kolejne konflikty, kolejne państwa, w tym też i może być naszym. I wczoraj chyba w wypowiedzi prezydenta obecnego, naszego, padły takie słowa, że musimy się zacząć dozbrajać, musimy się zabezpieczać na wypadek tego typu konfliktów. I tak Oczywiście, to jest normalna rzecz, że zauważyłem tak brak konsekwencji, no bo jeśli w 2008 ktoś taki jak prezydent Polski o tym mówi, e, później e, mamy takiego ministra na przykład, jak Macierewicza i innych tego typu ministrów e, wojsk e, i ogólnie obrony naszej, to jak my mamy się dozbrajać i jak my mamy się profesjonalizować, nie? to tak troszeczkę właśnie dla mnie było dziwne. I wydaje mi się, że jeśli nie zmienimy toku myślenia i pytanie, czy ten konflikt zmieni tok myślenia, nie tylko w Europie, ale również w Polsce, to czy to coś zmieni?
4: Ja z na to pytanie, albo na ten temat, bo to bardziej nie odpowiedź, ale temat do dyskusji, wstrzymam się do jednego z następnych odcinków, bo w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, prawda, chodzi mi po głowie odcinek, że moglibyśmy zaprosić do Studia eksperta i wtedy zrobimy cały odcinek poświęcony wszystkim, co się tam dzieje, zarówno od tej strony wojskowej, bo gdzieś tam. To jest ciekawa, tak, ale, ale też od tej strony może troszkę gospodarczej i sankcyjnej
3: i tak dalej. Pewnie, tylko nawet mi chodziło bardziej o ten brak konsekwencji po prostu. Nie? Mamy ale 2008 to... rok, gdzie było to mówione, mogliśmy coś zdziałać w tym temacie, ale w zasadzie nic nie działaliśmy. Nie? To był taki efekt, taki zryw na moment, że coś się stało, po czym. No, wracamy do codzienności i dalej udajemy, że jest okej. Okay.
4: Mam ochotę ci teraz Macie Macierewicza, który zapowiadał, że za pół roku będziemy mieli pierwsze Black Hawki, potem w ciągu pół roku następne ileś itd. i tak dalej. I że było jasne, że z tych obietnic nie została dotrzymana. No i...
2: Ja chciałam tylko powiedzieć, że zamiast tego mieliśmy Misiewicza i to też było fajne.
4: Prawda? I mieliśmy konfetti z, e, z, z, z helikopterów policyjnych, prawda? A... Mieliśmy też
3: policjantów, którzy je cieli. Tak, tak. No. Wiele ciętych ripost mi się kojarzy, ale chyba żadnej nie powiem. Co do cięcia. Cięcie. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Aj dobra. Może ktoś z was ma jakiś optymistyczny news, bo, no wiadomo, może nam się przydać w tych niewesołych Co czasach. Najlepiej,
1: najlepiej jakiś taki optymistyczny news, który na przykład by jakoś korespondował z naszym gościem. Ja mam.
3: Karolina, może ja ja to masz?
2: Ja mam. O, o, jak miło! Ja A to niespodzianka. Wiecie, że neurobiolodzy dowodzą, że najlepiej uczymy się wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi. I wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni, przyswajamy największą ilość wiedzy. W przeciwieństwie do osób, które są zestresowane, wystraszone, zblokowane, nie mogą przyjmować nowych informacji. W związku z tym też nie potrafią się efektywnie uczyć.
3: Czyli popieramy zmiany w oświacie, żeby nauka była na wesoła.
2: Ja w ogóle jestem zwolenniczką takiego podejścia, w którym nauczanie nie tylko dzieci, ale też nas dorosłych przebiegało w formie miłej, przyjemnej atmosferze, takiej, która będzie będzie sprzyjała chłonięciu nowych informacji i wiadomości.
3: Jak nasz podcast. Ale to też,
1: dokładnie, ale to też pokazuje, że warto studiować to, co się naprawdę lubi. Tak, dokładnie. I zawsze się o tym, zawsze się o tym mówiło. Szczególnie to prawo jest takim kierunkiem. Widziałem bardzo dużo osób, tak samo na medycynie, jak i na prawie, które no, nie, nie czuły tego, nie chciały, studiowały, bo, bo z różnych względów. <śledź> <śledź> ale faktycznie one kończyły studia, a nie naprawdę studiowały. Uh -huh. nie? I, to jest, I to jest różnica faktycznie. Ale nie wiedziałem, że to
3: ma swoje neurobiologiczne uzasadnienie. No ja mam takie pytanie odnośnie właśnie tego twojego niusa Karolina. Czy to dotyczy endorfin? Też, czy Nie
2: mm, Nie wiem dokładnie, musiałabym sięgnąć do okay. tych badań konkretnie, ale tak w ogóle z doświadczenia mogę zauważyć, że w momencie, kiedy mówię czy dzieciom, czy dorosłym, mówię ok, możesz wyluzować, nie jesteś teraz w szkole, nie jesteś oceniany, po prostu pracujemy na efekty, nagle się okazuje, że ten cały stres, emocje puszczają i w chwili, kiedy nawiązujemy fajne partnerskie relacje, osiągamy sukcesy.
3: Super. To od razu mi się kojarzy Dominika Hoffman i mam nadzieję, że też e, kiedyś będzie ją gościć u nas w odcinku, e, która uruchamia szkołę, zupełnie inną szkołę niż te takie tradycyjne szkoły, prywatną szkołę, gdzie no właśnie będą uczyć w sposób niestresujący, na pewno z dużą dawką pozytywnej energii i z fajnymi tutorami. Także wydaje mi się, że... Warto ten temat niebawem poruszyć też w którymś z odcinków.
4: Tak, na pewno między setnym a dwusetnym odcinkiem znajdziecie odcinek z Dominiką. Yy,
3: tak, to nas to,
4: to To możemy obiecać. O ile Dominika się zgodzi. O ile się zgodzi.
3: Zgodzi się.
4: A jak nie, no to Piotr jej tam wyśle odpowiednie pismo, żeby się zgodziła. Wezwanie, wezwanie, wezwanie do zgody. <śmiech> eee... Most, most. To... Rozumiem, że przesłanie twojego newsa było takie, że jak jesteśmy szczęśliwi, to się lepiej uczymy. Dokładnie tak. No to w Polsce się rozumiem, nie uczymy, No dobrze, biorąc pod uwagę to, jak ciągle narzekamy, wszystko jest złe, niedobre.
3: Jesteśmy oceniani
4: to, cały czas. Tak, to, to rozumiem, że u nas...
2: No cóż, <śmiech> generalnie spójrzmy na to jeszcze z innej strony. Jeżeli dobrze się bawimy, to uczymy się szybciej. I myślę, że to ale, jest Ale w szkole Dalej. Nie można alkoholu pić. No, czy alkohol zawsze jest związany z dobrą zabawą? Tak. <laughs> nie <laughs> potrzebuję
1: dobrze się bawić, żeby się napić. <laughs>
4: <Okay>. Czy jakoś? <laughs> nie, nie, nie. My, my, my tutaj mocno y, bawimy się stereotypami,
1: więc, y, więc tak. Tak. To, to był kocham alkohol y, Natomiast. Y, no, nie. No, nie wiem, jak to powiedzieć, ale. Po no, prostu nigdy nie będziemy się dobrze uczyć. Myślisz? No, e, ale popatrz, po pierwsze, nie uczymy się na błędach, dlatego, że jesteśmy nieszczęśliwi. Ale wszystko się, wszystko się łączy w jedną całość. A
4: jesteśmy nieszczęśliwi, bo nie
1: uczymy się na błędach.
3: Czyli my, my powinniśmy się Czyli nauczyć... Czyli wszystko na pierwszych... przez Polski Ład. O? Historii się powinniśmy nauczyć.
1: Tak, ale to pytanie mądrzy, mądrzy, mądrzy teraz pytają, jakiej? A już jest tyle wersji różnych historii, że też ciężko ciężko którąś ujadzić. Wiesz, może jakaś fajna optymistyczna
4: historia, spójrzmy, mm. nasze powstania narodowe, w większości nieudane. Mm.
1: Zależy jak na to spojrzymy. Nie? Ale Z są. nie mamy, nie mamy, nie ma też, zobaczcie chociaż w naszym podcaście, my mamy więcej newsów smutnych niż yy, wesołych. No bo my jesteśmy jak współczesne media. No dobrze, ale to wszystko Katastrofa napędza. Się ale to wszy... No tak, ale to wszystko napędza ten taki ogólny smutek. No i jak w tym ogólnym smutku się uczyć? My nie mamy endorfin. Przecież jakby mikrobiolodzy, którzy prowadzili te badania, przyjechali do Polski, to. To ja bym nie chciał tych badań przeczytać.
3: To ja może jeszcze. Ale żeby... bardziej.
1: No? właśnie mi się skojarzyła jedna rzecz. Nasze uniwersytety są bardzo nisko w rankingach ogólnoświatowych. Mimo, że teoretycznie są super ekstra. To w rankingach światowych nie wypadają najlepiej. Czy? Przypadek? Przypadek? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
0: naznaczonych biznesem.
3: To ja, żeby była równowaga, wrzucę ostat... smutnego. Nie, wrzucę ostatni, chyba weso... znaczy wesoły. Ciężko mi ocenić, czy on jest wesoły. Jest obiecujący, wydaje mi się, bardziej ten news. I będzie on bardzo krótki, i będzie z pogranicza sportu, biznesu. I obecnej sytuacji. Czy ten nie będzie krótszy niż wstęp, który do, nie który do niego zrobiłeś? Tak. <głos> Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea. Mówimy o rosyjskim oligarchu. No to dalej sankcje. Tworzy fundację, która będzie pomagała ofiarom wojny w Ukrainie. Rosyjski oligarcha.
0: No to,
4: to, to nie jest, że tam nie ma ludzi, którzy myślą.
3: Nie
1: chcę być party puperem, ale yy, PR, 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 PR i PR. Rezerwa wizerunkowa w przeciwieństwie w przeciwieństwie do naszego gościa, który nie jest party puperem i który uczestniczy w takich akcjach nie piarowo za co dziękujemy, tylko po prostu z potrzeby i dobrego serca. I jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie Ci podziękować za to, że wylicytowałaś nasz podcast i udział w naszym podcaście. Absolutnie nie musiałaś tego robić. Ja obstawiałem, że...
4: To, że my będziemy licytować.
1: To, to, to my będziemy, to, że to że my sami będziemy licytować. My już się przebijaliśmy. Michał mówi, ja dam 10 zł, ja mówię Wabank daję 12. No, znaczy Piotr oszczędności
4: życia nawet na to chciał <laughs> przeznaczyć. Ale, tak, a, to, a to pismo, które do Dostałaś od Piotra tam przedprocesowe, to to
1: żart był, co nie, nie tak, myślałaś. nie, nie, spokojnie. E, natomiast bardzo dziękujemy, że wzięłaś udział, e, bo, e, bo razem uda nam się zrobić coś fajnego. I...
4: Już udało. dobra, dobra, dobra. Nawiązując do tytułu poprzedniego odcinka, po owocach nas poznacie, także wiesz, odcinek, to jest odcinek Piotrze z tobą, więc to czy będzie fajny, to poczekajmy jeszcze z godzinkę, półtorej,
3: dobra? także że z do naszego gościa. Co cię skusiło do wzięcia udziału w tej licytacji? Właśnie.
2: Ja w ogóle lubię pomagać i mega wspieram WOŚP i to, że teraz był 30. finał, dla mnie to jest taka też no, wyjątkowa, wyjątkowa sytuacja. Co roku biorę udział w różnego rodzaju licytacjach, sama też daję na licytację swoje usługi. W tym roku była to moja konsultacja i książka, którą wydałam w grudniu, więc wydaje mi się, że to jakby dobro wraca i jeżeli mogę komuś pomóc, to zrobię to z przyjemnością. W poprzednich latach korzystałam z aukcji też takich właśnie firm usługowych, Wlicytowałam na przykład audyt social mediów, czy audyt strony internetowej, dzięki czemu jakby i mogę pomóc i mogę też wesprzeć no, swoją firmę. Mhm,
3: super. To miejmy nadzieję, że ten podcast również w jakiś sposób pozytywny wpłynie na promocję Twojej firmy, ale też na promocję Twojej marki osobistej, bo przynajmniej mam nadzieję, że zgodzicie się z tym, że przedsiębiorca przede wszystkim powinien dbać o tą swoją markę osobistą, no bo on tworzy wizerunek również swojej firmy. Chyba, że to jest duża korporacja, chociaż duże korporacje tym bardziej.
4: Jeden co miałem do powiedzenia, że potem że wyracowywałaś odcinek podcastu, to, że ewidentnie możesz potem googlować, czym jest kryzys wizerunkowy, ale to przejdźmy sobie dalej. <laughs> ale
1: znajdziesz odpowiedź na jeden z naszych odcinków.
4: Eee... <laughs> tak,
3: tak. Pozdrawiamy Krystiana Dudka.
1: Pozdrawiamy Krystiana Dudka. Eee, na to ja, ja, mam, ja mam do ciebie kilka pytań, bo trochę zburzyłaś mi ich porządek tym, co powiedziałaś. Jaką książkę wydałaś?
2: Wydałam książkę taką, której uważam, że nie ma, nie było do tej pory na rynku, czyli coś, co pomaga mi pracować z dzieciakami, ale nie mnie bezpośrednio jako terapeucie, tylko Wam, jeżeli jesteście rodzicami. Forma ma kie... jest to o jesteście świetnie. <śmiech> jest to format kieszonkowych ćwiczeń, które można wrzucić do plecaka do torebki i w dowolnym momencie wyjąć i poćwiczyć z dzieckiem, korzystając z właśnie materiału obrazkowo-wyrazowego, i to nie jest takie nudne powtórz powtórz, bo tak często jest kojarzone logopedale. Chodzi o zabawę, o łamigłówki, o to, żeby było, było super.
3: Obrazkowego Michał A tak nawiązuje do jednego z naszych odcinków. To jesteś na tym etapie, także tak. pytanie, czy ta książka I, nie, nie będzie i, dobra? Tak, tak. Tylko, że ja się na... córka jeszcze nie mówi. Je ale... się, je się jak nie po... mówi. Ale nawet Michał Gada...
4: zrozumie to jest najlepsze. Gadaj jak najęta.
3: O czym rozmawiacie?
4: Hmm, aktualnie. E, tata usiadł tu. <laughs> Hongkong, Mekong, King Kong. No proszę. Małpka Małpka i, I dziabka. Ja, ja, na raz jest jabłka, ja jest jabka, ale chodzi, wiem, wiem, o co chodzi. I wszystko.
3: Nie, nie ser, serwujesz żabek, tylko jabłka.
4: Nie, ale ma zabawki takie żabki. A. I jabłka.
3: Genialnie. Nie,
4: ewidentnie musicie wpaść do mnie, bo córka was zagada. I będzie wam mówiła, co macie robić, żeby ona się dobrze bawiła. To Czyli tak. generalnie Piotr bardzo podobnie jak. to jest tak. spędzanie wolnego czasu. <laughs>
1: <laughs> y Słuchajcie, to ja mam. Kolejne pytania. Nie wiem, czy pamiętasz. Czy ja mam takie przebłyski? Nie wiem, czy, 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 czy pamiętacie w ogóle z dzieciństwa, ale wydaje mi się, że prowadził to Zbigniew Zborowski. Myślałem, że powiedział Wodecki. Takie ćwiczenia z wymowy, że na przykład się dawało miód na język, to było na jedynce, nie? Tak, Był tak. Miód na Kojarzę. język się dawało. I były takie ćwiczenia, jak, 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 jak wypowiadać jakieś literki i tak dalej, i tak dalej. I ja pamiętam, ja pamiętam to z takiego. No to był początek lat 90. Ćwiczyłeś? No ćwiczyłem, i to było takie fajne. Pytanie, po pierwsze szło to w telewizji, i pytanie, czy tak wygląda praca logopedy? I yy, pierwsze pytanie, a drugie, bo mnie osobiście logopeda kojarzy się z dziećmi. Nie wiem czy Wam też, ale dorośli też chodzą do logopedy?
2: Tak. Zdecydowanie. I odpowiem najpierw na twoje drugie pytanie. Super. Jakby um, Pandemia pokazała nam, że dorośli w szczególności potrzebują tej pomocy w momencie, kiedy nagle mają wystąpienia publiczne. Um, I pamiętajmy, że wystąpienia publiczne to nie jest tylko występ na scenie. Ale to też jest nawet przemówienie podczas imprezy rodzinnej, kiedy opowiadasz jakąś historię wujkowi, mamie czy cioci. Chcesz, żeby twoja historia została dobrze kupiona, więc do tego też potrzebujesz konkretnych narzędzi, które możesz uzyskać właśnie u logopedów. Ale rzeczywiście, przekonanie i też jakby ilość klientów, którzy do nas trafiają, to są jednak w większości dzieci, z którymi trzeba popracować nad Wadami wymowy, czy nad tym, żeby ich artykulacja była lepsza. A wracając jeszcze do Zborowskiego, który wykonywał ćwiczenia, które ty powtarzałeś. Wiecie, logopedia to jest taka branża, która bardzo dynamicznie się zmienia i wydaje mi się, że przekonanie u ludzi jest takie, że ok, logopeda jest traktowany jak nauczyciel. A to nie do końca tak jest, bo więcej mam wspólnego z medycyną na ten moment, więcej mam wspólnego z ortodoncją, więcej mam wspólnego właśnie przy współpracy z laryngologiem e, czy z alergologiem, aby wypracować pewnego rodzaju funkcje niż e, z takim typowym powtórz, powtórz bliżej mi do takich czynności, które wykonuje fizjoterapeuta w swoim gabinecie, bo opieram swoją pracę też na masażach i na stymulacji, niż na takiej nudnej pracy z lusterkiem.
3: Laryngolog to m.in. będzie dełka. dobrze pamiętam?
2: Tak, albo zajmuje się mm, przerośniętym trzecim migdałem, jeżeli miałeś na przykład, tak u swojego dziecka, to jest też taka dosyć typowa, taka typowa no, typowe zjawisko u dzieci. Mhm.
3: No ja bym miał na Nawet hmm. dwa, dwa razy. No właśnie. Michał miał tylko
1: przerośniętego trzeciego Michała. Nie migdała. Hmm. Ej, natomiast e, pytanie... Przepraszam. Musiałem... Ilo, ilość ripos,
4: które mam do tego... E,
1: ja wiem. Ale się przerośniętego. Tak, Michała. Ej, nie wiem, czy to jest legenda, ale Kaligula miał problem Ej, z... Wydaje mi się pod kątem historycznym wiele problemów, ale skupmy się na razie na wypowiedzi i wkładam sobie kamienie do ust. Skąd ta historia? Faktycznie były jakieś takie ćwiczenia? Czemu to ma służyć?
2: W ogóle pierwszy raz słyszę y, historię z kamieniami. Natomiast y, wiem, że szkoła aktorska wielokrotnie zaleca y, ćwiczenia dykcji poprzez wkładanie korka po winie między przednie zęby. Jakby aktualne badania pokazują, że powinno się od tego typu praktyk odchodzić, ponieważ strasznie obciąża to staw żuchwowo-skroniowy i może naprawdę więcej popsuć niż naprawić. I jakby tego typu ćwiczenia nie są zalecane. Ale na pewno kojarzycie taki film, jak zostać królem?
1: Tak jest. Taak, taak. I to było moje kolejne taak.
2: pytanie. A, trochę wyprzedziłam. A czy ta historia jest prawdziwa? Tak, to jest prawdziwa historia. <grym> Pod kątem logopedycznym oczywiście, tak, bo historycznie tak. To jest prawdziwa historia i być może sami macie w, wśród swoich znajomych osoby, które mają wiele do powiedzenia. Być może macie wśród swoich znajomych, którzy mają ogromną wiedzę, ale nie potrafią jej po prostu sprzedać, bo są tak yy, zalęknieni, zamknięci w sobie, nie mają narzędzi do tego, żeby, żeby to przekazać.
1: To jest logopedia?
2: Tak. Emisja jest... głosu, jak pracować nad dykcją, w jaki sposób popracować nad pozycją ciała w chwili, kiedy mówisz. To jest wszystko powiązane. Jak oddychasz, jak oddychasz, kiedy śpisz, gdzie w tym momencie teraz konkretnie znajduje się twój język, czy on jest na podniebieniu, czy może nie. To jest wszystko związane z tym, czym ja się zajmuję.
1: Jest... Ja do, do tej pory, może ja jestem ograniczona, ale do, do tej pory dla mnie logopedia kojarzyła się z seplenieniem i ąkaniem
2: no to jesteśmy trochę szerzej. Nie no, widzisz, Ale to jest, ale to, jest to, niesamowite. To, to, to jest żadne zaskoczenie, że jesteś no. ograniczony, także
1: <śmiech> przejdźmy sobie ten dalej. Ale a mogłabyś trochę więcej opowiedzieć o tym, bo jakby do, dopiero te moje horyzonty logopedyczne się rozszerzają teraz. No i teraz, bo y, mówiłaś, że y, wiele osób ma dużo do powiedzenia, ale nie potrafi tego powiedzieć, no bo jest... Dziękuję Ci, Michał. Ja teraz wykonuję brzydkie ruchy. Wskazujące. wskazujące. W kierunku. Wskazujące. Natomiast na nie jest to problem psychologiczny, na przykład, że one są, nie wiem, introwertyczne, że y, po prostu, nie wiem, boją się ludzi, a nie boją się mówić. No, nie wiem, mi się bardziej to z tym kojarzyło.
2: Mogę podać przykład? Mogę podać pewnie. konkret?
1: No pewnie. E... Nawet z nazwami firm.
2: E... Case. I nazwiskami. <grym>
1: Case study, tak. Rozmiar buta,
2: wal od razu. Wyobraźcie sobie, taką mam historię. Przychodzi kobieta, m, która mówi, że na co dzień pracuje z ludźmi, kieruje dużym zespołem i na każdym wystąpieniu, wystąpieniu które ma ze swoim zespołem, na każdym, nie wiem, konferencji, nie wiem jak to? to nazwać, jej się wydaje, że oni postrzegają ją mm, jako małą dziewczynkę, która ma cienki głosik gdzie ona nie potrafi złapać oddechu, ma zadyszkę podczas mówienia, nie potrafi odpowiednio modulować swoim głosem, tak, żeby skupić ich uwagę. I jej wydaje się, że oni zamiast koncentrować się na tym, co ona do nich mówi, koncentrują się właśnie na tym, że ona wygląda na infantylną. I rzeczywiście z jednej strony może być to problem psychologiczny, jak najbardziej, natomiast z drugiej strony na pewno jesteśmy w stanie popracować nad tym, w jaki sposób ustawić jej ktań, w jaki sposób poprawić jej oddech, żeby ten głos był głęb, żeby ona mogła większe wrażenie wywołać właśnie, czy wywrzeć na swoich słuchaczach, zdecydowanie postawa ciała, czy ta postawa ciała jest zamknięta, czy ramiona się skulają do środka, czy siedzimy zgarbieni, też będzie miało wpływ na to, w jaki sposób ten oddech jest kierowany do, do naszych, przez nasze strony głosowe aż do do realizacji Czyli dźwięku. I
3: wtedy ona, można powiedzieć, ta, ta osoba w sposób taki bardziej narzędziowy, e, dzięki temu, że lepiej się wysławia, lepiej się prezentuje, zwiększa pewność siebie.
2: Zdecydowanie tak. Jeżeli ona jest w stanie popracować nad swoim ciałem, ale też rozluźnić poszczególne partie mięśni, to jakby to automatycznie przekłada się na to, w jaki sposób ona kieruje swój głos do, do odbiorców.
3: Mhm. Powiedziałaś, że korek niekoniecznie, jeśli chodzi o ćwiczenia, bo sam nie ukrywam, e, czasami z tego ćwiczenia korzystałem. E, no to jeśli nie korek, jeśli to nie tajemnica, to co innego?
2: Na pewno wszelkiego rodzaju ćwiczenia rozciągające. Ziewanie, uruchamianie języka, takie roz... Nie chcę użyć słowa rozśpiewywanie, bo jakby fakt, że śpiew jest przedłużeniem mowy, ale... Wiele osób po prostu nie lubi śpiewać, więc nie będziemy ich do tego zmuszać, ale nawet to, co zrobiłeś na początku z tymi samogłoskami, właśnie przeciągnięcie fonacji, długie wypowiedzenie niektórych fraz, to na pewno przygotuje was do tego, żeby lepiej brzmieć na przykład na tych podcastach.
3: Czyli Piotr ty, ty Piotrze za każdym razem ćwiczysz na samym początku. Yy, ja faktycznie, yy, nie jest tajemnicą, że...
1: Z racji wykonywanego, wykonywanego zawodu staram się mówić tak, żeby mnie zrozumiano, i szczególnie wygłaszając mowy końcowe, ale uważam, że e, wielu adwokatom braku, w tym nie pewnie, brakuje takiego wykształcenia pod tym kątem. Bo y, faktycznie my skupiamy się na erystyce, czyli formie prowadzenia sporów, argumentacji, oczywiście bardzo ważne, ale nie, nie, nie mamy zajęć z modulacji głosu, na przykład, a a byłyby bardzo przydatne. Masz wielu prawników wśród twoich klientów? Mam. Super.
4: I następna twoja mowa końcowa zakończy się i mowę końcową
1: wygłaszał Piotr Łysko. Tak, dokładnie. Ale potem się rozglądał gdzie są to fanfary, gdzie jakieś konfety, czy to nie ma? Nie ma. A tam klient w kajdanka. Tak. <głos> o matko, wróćmy na ziemię.
4: Rozmażył się. Proszę, się rozmażył,
1: wyobrażając sobie to, jak krzyczy na sali sądowej, że. Jeśli chodzi o formę biznesu, bo też się na tym zastanawialiśmy z Mateuszem, tak, tak, tak krótko wymieniliśmy kilka, kilka pomysłów. Jaką formę biznesu przyjęłaś?
2: Aktualnie? Jak
1: nie wiem, w jakiej formie prowadzisz swój gabinet, czy masz gabinet, czy to są zajęcia stacjonarne z jednym klientem, z grupą klientów, czy, czy online, wiesz, opowiedz o tej biznesowej stronie. Z... Zadałeś 30 pytań. Tak, wiem.
3: To, to ja dopowiem jeszcze, bo <laughs> to,
1: to 30, 35. mało, mało.
3: Wincy, tak Vin nie wiem, czy Piotr, hmm, Piotr nawiązuje do tej naszej rozmowy, natomiast jeżeli tak, to mi i nie, prawdopodobnie nie, ma, większości. Nie do tej, nie do tej. Nie, nie do, nie do tej. Dodam. <laughs> w większej części słuchaczy Logopeda kojarzył się jednak z takim freelancerem, nie? czyli osobą, która ok, pojedynczo prowadzi firmę, jest ekspertem w tej dziedzinie, raczej nie zatrudnia dodatkowych pracowników no i tak realizuje się i rozwija swój biznes. Czy u Ciebie też tak jest?
2: Nie, u mnie jest zupełnie inaczej. Chociaż rzeczywiście zaczynałam w pojedynkę. Aktualnie mam cztery gabinety w Tarnowskich Górach i zatrudniam dwunastu specjalistów, którzy, którzy u mnie pracują. To są świetni terapeuci, ludzie, którzy mają ogromną wiedzę, mega fajne podejście do, do klientów i doskonałe umiejętności do tego, żeby tą terapię prowadzić skutecznie pandemia pokazała, że trzeba szybko działać. Mimo, że moja branża traktowana trochę jak branża medyczna nie musiałaby być zamknięta w tym takim pierwszym lockdownie, to jednak klienci, którzy dzwonili mówią słuchaj, boimy się wychodzić z domu. E, jakby taka wizja Spowodowała, że ja musiałam zacząć działać osobiście. I bardzo szybciutko przestawiłam się na terapię online. Moi stali klienci też weszli w taki rodzaj współpracy. Im to było na rękę. Dla mnie to była forma zachowania ciągłości pracy firmy. Przeszkoliłam zespół, który też mógł do tego się dostosować. To nie było łatwe, bo wymagało przetestowania naprawdę każdej platformy, która umożliwiała prowadzenie tego typu działalności. Musiałam posprawdzać licencje. Nie wiem, czy wiecie, ale nie wszystkie komunikatory są bezpłatne dla przedsiębiorców. i właśnie. Być może. Być może, <śmiech> ale chciałam, żeby to wszystko było legalne i zrobione tak, żeby było prawidłowo. Tak, ale to, to się uśmiechasz. Ja w ogóle uważam, że posiadanie dobrego księgowego i prawnika w firmie to jest w ogóle must have.
1: Tak, i licencja na Winrara. Przypominam wszystkim. To
2: jest, to jest takie must have dla poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności.
1: Ale to jest... Tak, przepraszam, ludzi ci w tym momencie, ale i trochę wbijam też kiwy własne mrowisko. Ale to jest patologia systemu. Nie? To, jest, to jest patologia systemu, że potrzebujesz, że must have to jest prawnik i księgowy, kiedy... E, powinno być to ewentualnie dla osób, które są w, na wyższym za stopniu zaawansowania biznesu. ale ten prosty biznes powinien sam się księgować i sam sobie też prawnie radzić. No i to jest właśnie patologia systemu, że do wszystkiego tak naprawdę się potrzebujemy wybitnego specjalisty, a przynajmniej, no niestety. Także, także fajnie, że jest zapotrzebowanie na moje usługi, ale to wynika z patologii systemu.
2: Okay.
3: Autoreklama. No,
1: okay. właśnie, właśnie <śmiech> trochę nie. Nie? bo raczej, raczej z, z goryczą to mówię, że wolałbym chyba, żeby, żeby ten system był zdrowszy niż żeby każdy potrzebował prawnika w Polsce.
2: Wydaje mi się, że to jest tak z takiego względu bezpieczeństwa, nie tylko prowadząc firmę, ale nawet w takim życiu prywatnym, coś się złego dzieje i mam numer telefonu do człowieka, który jest mi w stanie pomóc ogarnąć, poprowadzić mm, za rękę w tej trudnej sytuacji. To jest, Dla mnie to jest mm, poczucie bezpieczeństwa.
3: Ja mam takie pytanie nawiązujące do tego twojego rozwoju, bo powiedziałeś, że no, zaczynałaś sama, teraz e, są to cztery gabinety i 12 specjalistów, takie trochę storyk, byś mogła opowiedzieć step by step, w ogóle co spowodowało, jaki to był impuls, że tak szybko się rozwinęłaś?
2: No nie wiem, czy to szybko, mam firmę od 7 lat i to dopiero... To jest szybko
3: moim zdaniem, bo bardzo dużo osób naprawdę, tak jak powiedziałem, stereotypowo jednak w tej branży prowadzi pojedynczy gabinet, są specjalistami. No i podczas naszej rozmowy, jak się poznawaliśmy, naprawdę się zdziwiłem, że wow, tak, że, że w, te, w tej branży można w ciągu takiego czasu się mimo wszystko tak szybko rozwinąć moim zdaniem. E, nie wiem, czy, czy się też chłopaki zgadza się ze mną. E, no i jak to się stało?
2: Okej. Okay. Wiecie, jeżeli jest się terapeutą, specjalistą, pracuje się z człowiekiem na żywo, najlepszą formą reklamy jest poczta pantoflowa, więc jeden klient zadowolony przekazuje twój numer telefonu kolejnym swoim znajomym, którzy do ciebie przychodzą. I w pewnym momencie doszłam do takiej sytuacji, kiedy miałam bardzo długi okres oczekiwania na konsultację ze mną. To nie było dla mnie komfortowe, bo kiedy ktoś czuje potrzebę poprawy swojej sytuacji, to chce to robić już teraz, w tym momencie, a nie do końca uśmiecha mu się czekanie miesiąca czy dwóch w terminie do, do specjalisty. No, zresztą to jest taka trochę sytuacja w naszej polskiej służbie zdrowia, nie? że długo czekamy na specjalistę, to jest niefajne.
3: Pół roku, rok, dwa lata.
2: Ja nie chciałam, nie chciałam żeby to w ten sposób funkcjonowało. Wobec tego zdecydowałam się na zatrudnienie... Osoby, która wesprze mnie w prowadzeniu terapii, bo jest wielu klientów, którzy tylko przychodzą zobaczyć, sprawdzić, czy wszystko jest ok, przychodzą na jednorazowe konsultacje, zaglądają jeszcze później drugi raz, sprawdzić, czy wszystko jest ok i znikają, bo no, dostali odpowiedzi na swoje pytanie, ale są tacy klienci, którzy potrzebują takiego wsparcia regularnego. Wizyty teraz w tygodniu, e, wsparcia rzeczywiście, czasami są rodzice, którzy mówią, okej, okay, nie mam energii do pracy ze swoim dzieckiem, ty to zrobisz lepiej i, i to, też, to też jest w porządku, tak, takim ludziom też pomagamy, więc w pewnym momencie zaczęło mi brakować po prostu czasu i zatrudniłam kolejnego specjalistę, kolejnego, kolejnego i tak to, tak to urosło.
3: A nie bałaś się, bo to jest jakby taki stereotyp, jak e, pracuję też z przedsiębiorcami młodymi, stażem, którzy działają 2 lata, 5 lat i tak dalej, to pojawia się taki, takie przeświadczenie, że ja zrobię to najlepiej i boję się przekazywać swojego wizerunku, no bo jak już dotrudniamy tak naprawdę osoby do firmy, ta osoba reprezentuje mnie, reprezentuje to, co ja przez te lata e, rozwinęłam, no i no właśnie, czy u ciebie było tak samo? W jaki sposób sobie z tym poradziłaś, jeśli, jeśli tak było?
2: To jest ogromne zaufanie do specjalistów, z którymi współpracuję na co dzień. Mogę zdradzić tajemnicę, że ten zespół tylko się rozrasta. Jeżeli chodzi o osoby, które rezygnują z pracy, to są dwie czy trzy osoby, które, które odeszły. I to nawet nie z takich przyczyn właśnie nie wiem, konkurencji, po prostu, po prostu takie tak pokierowało życie, że, że musiały coś zmienić. Mam stabilny zespół, który, który jest ze mną od kilku lat i on tylko się rozrasta. Więc mimo, że bazujemy na, no właśnie, na personal brandzie i wszystko firmuję swoim nazwiskiem, to mam zaufanie do, do swoich ludzi, którzy robią to dobrze.
3: Mhm. a to to wchodząc nawet jeszcze bardziej w szczegóły, to takim sekretem jest dobra rekrutacja i weryfikacja, czy szukanie pocztą pantoflową sprawdzonych osób?
2: Na pewno ufam intuicji i tym relacjom, w które wchodzę z ludźmi. Jestem osobą bardzo relacyjną. Szybko nawiązuję relacje no, nie tylko z pracownikami, ale też z klientami. Mam też model, który bazuje na tym, że każdy klient przychodzi do mnie bezpośrednio na pierwsze spotkanie i dzięki temu, że mam możliwość porozmawiania, nawiązania relacji i później takiego pokierowania, zostawiam informację, ok, choćby się cokolwiek działo, możesz do mnie zadzwonić, zawsze pomogę, podpowiem, co możesz zrobić i dopiero wtedy, jeżeli jest zdecydowany na dalszą terapię, mówię ok, u mnie za bardzo nie ma możliwości na taką długotrwałą współpracę. Każdy trafia do mnie na początku, a później jest prowadzony już przez swojego dopasowanego specjalistę, który ma wszystkie narzędzia i zna takie techniki, które są dla danego y, pacjenta y, jakby szyte na miarę.
3: A zdarzają się w takim, bądź razie, sytuacje, w, którym, w których y, pacjent przyjdzie, ale z myślą tylko i wyłącznie, żeby z tobą pracować i powie... Albo ty, albo nikt.
2: O, i tak. So, oczywiście, że tak. Mm, ale zawsze potrafimy drogą negocjacji znaleźć jakieś rozwiązanie. Super.
3: To jest bardzo dobrze.
4: Ja się chciałem zapytać, bo mówisz teraz 12 osób, tak, w zespole. Gdy u mnie firma urosła do powiedzmy też te, takiego składu menedżerskiego o tej podobnej wielkości, no to już sobie zdałem sprawę, że więcej tam jest już działania związanego nie z clue mojego biznesu, czyli robieniem eventów, a takiej działalności organizacyjnej. I jak to jest u Ciebie? Czy też już dostrzegasz to, że musisz sporo... Na, na obsługę firmy tak naprawdę, tak? No, zarządzanie. Tak, zarządzanie, na no, obsługę harmonogramów, dogrywanie tych ludzi, to wszystko. I zostajecie jeszcze ten czas na logopedię? Czy jakoś inaczej to zarządzasz? Czy, czy nie śpisz po nocach? Widzę we wzroku, że nie śpisz po
1: nocach. Dziękuję. To jest, ja bym się podpiął to pytanie, bo ja mam dokładnie to samo pytanie, bo ja mam ten sam problem. E, czy jesteś bardziej szefową, czy logopedą? Ha. Bo ja niestety, niestety z bólem serca przyznaję, że za mało jest u mnie pracy prawniczej, za są bardzo, bardzo tęsknię. Za bardzo tęsknię, a, a za dużo rozszefowania administracji.
2: Mhm. Przed przyjściem tutaj sprawdziłam swojego Excelka yy. i z niego wynika, że ostatnie trzy miesiące to było 150 godzin terapii i diagnoz, więc miesięcznie. Więc to jest jednak ciągle etat i mam świadomość tego, że jestem logopedą na pełnym etacie, a jakby cała ta sprawa, cała ta kwestia związana właśnie z prowadzeniem firmy, ze spotkaniami biznesowymi, ona się dzieje jakby równolegle. Poza tym, po godzinach, często nocami, więc to trudno jest bardzo odciąć jedno od drugiego. Ja boję się takiej sytuacji, że w chwili, kiedy przerzuciłabym się w 100% na zarządzanie, straciłabym tą pasję, którą, którą mam w sobie. Jakby praca z ludźmi, kontakt z drugim człowiekiem to jest coś, co mnie napędza. Daje mi tą energię do, do działania i do tworzenia nowych rzeczy.
4: Czy rozumiem to całkowicie? Mm, w tym przychodzi czas po prostu, że... Te że, też starałem, starałem się przedjeździć na, na wszystkie eventy kiedyś, tak? U mnie. Ale na przykład po pewnym czasie stwierdziłem, że no, wybieram eventy, na które jadę, bo po prostu no, no łatwo sobie powiedzieć, 150 godzin terapii plus te zarządzanie, a czasami fajnie jeszcze trochę odpocząć. Tak, tak. I no, w pewnym momencie, nie, no, człowiek musi sobie powiedzieć, a e, nie, nie, chyba jednak, y, to może ta 13 osoba i ja mogę się zająć czy innym, ale część przedsiębiorców wybiera też inną drogę. Zatrudnia zarządcę. Że jeśli czujemy się z czymś dobrze, tak? Na przykład jak ty z logopedią i nie chcesz tego tracić, no to zatrudniam osobę, która będzie trochę jak wirtualna asystentka, trochę jak taki menadżer do firmy no i masz te rzeczy i ogarni, żeby to wszystko działało, a ja się zajmę tym, co robię najlepiej, czyli logopedią w tym momencie na przykład. Nie wiem, czy rozważałaś taką opcję?
2: Dla mnie wszystko musi mieć podłoże w cyfrach i wszystko musi się zgadzać w Excelku. Czy... A, czyli I musi... zarządca jest w tobie. Ja muszę, muszę mieć, ale od niedawna dopiero na ten moment nie podejmuję żadnej decyzji, dopóki nie sprawdzę uh, jak, no, jak to wygląda. Co na to mój Excel? Co na to Excel, tak. I <grym> na super. początku to było straszne. I jeżeli słuchają nas przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają, to zachęcam, zaprzyjaźnijcie się z Excelem, bo to otwiera, naprawdę otwiera oczy i pokazuje, gdzie uciekają pieniążki na przykład.
4: Któreś się opowiadałem, okazują, że to nie były pieniążki, jak grube pieniądze. Mm -hmm,
2: tak, mm -hmm. dokładnie tak. No
4: to właśnie, to, 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 to super.
2: W ogóle takie skoncentrowane na, skoncentrowanie na liczbach i takie zarządzanie tymi, tymi liczbami, jakby to, to, to nie wydaje mi się, że to nie funkcjonuje w takiej branży usługowej. Albo... Przynajmniej w tej, w tej mojej dziedzinie. I dopiero kiedy wprowadziłam takie rozwiązania, gdzie pracownicy e, w, tak w zdalny sposób mogą na przykład zarezerwować gabinet, albo w zdalny sposób potrafią zapisać ilość godzin z konkretnym pacjentem, którą przepracowali, e, ja mam później wgląd do tego właśnie, ile godzin w danym miesiącu ja pracuję osobiście. Jaki to jest procent tego, ile pracują e, moi specjaliści? to naprawdę otwiera oczy i pokazuje rzeczy, których wcześniej się nie dostrzegało.
3: No to ja nawet bym powiedział, że tym bardziej moim zdaniem w usługach powinno się tego typu rzeczy robić, no bo oczywiście patrząc na produkty możemy tą naszą działalność skalować dużo szybciej, tak? I e, te liczby nam na pewno pomogą w tym.
4: I produkty są troszkę łatwiejsze, bo wiesz, kupujesz materiał za X, mhm. mam maszynę, która kosztuje, X leasing maszyny kosztuje tyle, człowiek, ma pensję stałą, którą produkuje, produkuje. nie, to no, bo Tak, dokładnie. <grym> Energia DDD wychodzi, towar kosztuje X i proszę bardzo, wszystko wiemy, prawda? Jak Selek ładnie pokazuje.
3: A jednak, usługi to nie są tak. Z jednej strony, Michał, tak, natomiast tutaj trzeba pamiętać o jednym ważnym zasobie. Zasobie czasowym. O, oczywiście. Tak, mamy zasób czasowy, które nie jesteśmy w stanie rozciągnąć. Tym bardziej patrząc na pracowników, bo mówimy Mów o. Konkretnych... Mi,
4: op opowiedz mi o tym, jak działa firma usługowa, bo z chęcią posłucham. Nie, ale, ale,
1: ale skup się tylko na taką, która organizuje eventy. Tak, tak, <grym> tak. tak. <grym> bo poczekaj, bo...
3: Więc, więc w przypadku, no właśnie tego. Co, o czym powiedziałaś, czyli tej weryfikacji e, wielu elementów w firmie, no to jest kluczowe, tak? no bo będziesz wiedziała wtedy, patrząc na przykład na to, e, kiedy może warto zacząć rekrutację, tak? no bo się okazuje, że e, zbliżamy się do pewnego rodzaju granicy, której nie jesteśmy w stanie przekroczyć. E, w marketingu ja też bardzo często klientom mówię, że ta część taka kluczowa marketingu, no to niestety to są te liczby i to są te nudne elementy, tabelki, weryfikacja, Cele, ile pieniędzy kosztowało nas pozyskanie klienta, i tak dalej, i tak dalej. Co mali przedsiębiorcy zwykle bagatelizują, bo mówią, a jakieś KPI, jakieś PPI, i inne wskaźniki. To to korporacje, to to nie mali przedsiębiorcy. No i, i ja wtedy pokazuję jeden konkretny paradoks na zasadzie, jeżeli korporacja coś takiego wprowadza, która ma bardzo dużo pieniędzy i może zaryzykować tak naprawdę tymi pieniędzmi, to. Mały przedsiębiorca, który ma dużo mniejszy budżet, tym bardziej każdą złotówkę powinien kontrolować, bo jeśli ją źle wyda, to prawdopodobnie ona wpłynie na e, cashflow firmy, więc tym bardziej powinien to weryfikować. Chodzimy na siłownię, na przykład, no to mamy jakiś konkretny cel, tak? Czy mamy, chcemy zwiększyć masę mięśniową, czy zmniejszyć, zredukować e, w ogóle wagę i raczej każdy z nas weryfikuje, czy się, czy, ten cel jest realizowany, tak? Więc czemu tę zasadę z siłowni przykładowej nie wprowadzamy do firm?
1: Ale teraz uwaga, i teraz odniosę się do naszego ziomka, bo mogę powiedzieć, że to jest nasz ziomek. Yy, podcast Mała Wielka Firma. Mhm. Nie? nie bez kozery. Yy, tak jak byłem silnie podniesiony mówiąc, to masz rację, ale yy, nie, nie bez kozery nazwa tego podcastu Mała Wielka Firma. Nie? I to bardzo dużo mówi. I to faktycznie ludzie mylą dwie rzeczy. Mylą robienie z małej firmy korporacji. To nie, absolutnie tak nie jest i to nie działa, ale trzeba brać te wzorce, którymi, którymi kierują się te duże podmioty nie? i wprowadzać je na, na małą skalę.
3: Ja pamiętam, że Michał był taką osobą. Ja to mam cały czas w, w tyle głowy, Michał, że ty zawsze się broniłeś, mówisz a, te korporacje i tak a dalej. I ja tylko będę bronił, Mateusz. Ja, z jednej strony tak, ale pamiętam, że po kilku latach Kilkunastu w zasadzie już sami przyznałeś rację pod tym względem, że ty musiałeś wprowadzić pewnego rodzaju działania procesowe, bo nie byłeś w stanie dobrze prowadzić firmy. Mateusz ale... bo
1: are, areszt, areszt na mikołowskiej w Katowicach zmienia wszystkich.
4: Mateusz, bo słowo klucz to jest skala. Mhm. I e, ja wiem, że z naszej już z tej perspektywy bardzo fajnie mówić o tym, że trzeba wszystko liczyć, wpisywać do Excelka i tak dalej. Tylko że. Ja myślę, że ciągle musimy pamiętać, jak to jest być startującym przedsiębiorcą i tym naprawdę takim, nawet nie małym, a mikroprzedsiębiorcą, który sam coś robisz i wszystko ogarnisz i tak dalej. I gdy startujesz, to powiem ci, no myślę, że fr bardzo frustrujące są tabelki pod tytułem zero. Nawet I, bym powiedział minus, a nie 0, Albo minus, prawda? I ym, no, przez pierwsze miesiące czasami... No nie, ja rozumiem, że to jest dla zdrowia psychicznego, że niekoniecznie muszę mieć tabelkę, która mi pokazuje, jak bardzo jestem w dupie, bo ja widzę, że jestem w dupie na koncie, że mi unika ty, tych pieniędzy. Mhm. I Ja rozumiem, że z perspektywy przedsiębiorcy, który zatrudnia już pracowników, który ma stabilne przychody, e, skupia się już nad strategią rozwoju, nie wiem, tak jak my teraz, tak, że nie zatrudniamy już pracowników, żeby wow, gasić pożary, mhm. a żeby już rozwijać firmy. To, to, to jest, to jest przykład na przykład ostatniego roku e, u mnie w firmie. To, to jest zupełnie co innego niż właśnie ten etap, gdzie ja myślę, że celowo się nie robi niektórych rzeczy, bo po prostu, wiesz, no, gdy masz parę zleceń w miesiącu, parę na parę miesięcy, no to umówmy się. A ty mówisz programu. o przychodach
3: cały czas, a ja mówię bardziej skupiając się na kosztach. Czyli Ale... ten Excel, jednak, ja, ja się z tym nie zgodzę, Michał, nie? Czyli bo jeżeli inwestujemy w firmę, inwestujemy swój czas, tak samo jakbyśmy kupowali jakieś udziały w jakichś firmach konkretnych, tak? Kupiłem, nie wiem, 10 udziałów tu, 10 udziałów tu, 100 tu i tak dalej, czy akcji. I jeżeli patrzę ogólnie, patrząc na, na wszystkie akcje, okej, okay, super, jestem na plus 3%. Ale, ale ma... raczej nikt tak nie patrzy. Każdy będzie patrzył, które udziały, które akcje mu przynoszą Mateusz, przychody, a je, które nie. Ja nie
4: mówię, że tak się nie powinno robić, ale ja rozumiem, dlaczego tak się nie robi. Bo w momencie, gdy ty jesteś na... Nawet z Excelu by ci wyszło, że jesteś na plus 3%, mm -hmm. to no, to jest etap, na którym ty nie myślisz ej, policzmy to dokładnie, tylko myślisz matko, potrzebuję zwiększyć przychody, potrzebuję dotrzeć do większej ilości klientów, bo mam czas, który czuję, że mogę jeszcze wykorzystać na obsługę. I ten początkujący przedsiębiorca bardzo skupia go na tym, żeby pozyskać tego klienta, a nie żeby spojrzeć wewnątrz swojej firmy. Wewnątrz swojej firmy mam wrażenie, że ta refleksja przychodzi troszkę później. I ja myślę, że to jest tutaj jest to uzasadnienie. Co Ale nie? jeżeli
3: masz zasób w postaci swojego czasu albo w postaci swoich pieniędzy i źle ten czas albo twoje pieniądze inwestujesz w pozyskiwanie klientów, to jeśli tego nie weryfikujesz, to ty nie wiesz o tym. I może się okazać taka sytuacja w pewnym momencie, że zbyt dużo zaangażowałeś czasu w coś, co nie przynosi efektu, albo robisz kilka rzeczy, a się okazuje, że tylko jedna rzecz przynosi efekt. I dwie rzeczy możesz w tym momencie wyłączyć ja, z działania. Ale ja to
4: całkowicie rozumiem. Tylko znowu to jest perspektywa przedsiębiorcy starszego. Nie.
3: Zaczynam swoją działalność. Uruchamiam sobie, nie wiem, bloga, robię live y i jeszcze coś innego, bo tak wyczytałem, wyczytałam, albo tak jest teraz modne, więc to robię. No i robię to, robię to, robię to, pojawiają się klienci. Ale nie wiem skąd są ci klienci. Nie pytam się tych klientów skąd się o mnie dowiedzieli i tak dalej, bo uznaję, że to co robię jest słuszne. A się okazuje, że tylko na przykład z, nie wiem, z AdWordsów na przykład ci klienci przychodzą, a robię wiele innych rzeczy, które w ogóle nie przynoszą efektu. I nigdy nie będą przynosiły tego efektu. Może wizerunkowy, ale skąd mam wiedzieć, skoro ja nawet nie mam Google Analyticsa i nie wiem, czy, ci, ci, czy te osoby w ogóle wchodzą na stronę internetową, a ja cały czas piszę, piszę, piszę i tak dalej. Michał, ja, pokazuję, ja wiem, że skrajności pokazuję, no ale trzeba
4: mierzyć. Ja myślę, że połowa rzeczy, które wymieniłeś dla startującego przedsiębiorcy są... Totalnie niezrozumiałe, a nawet jeśli zainstaluję poprawnie Google Analytics teraz, już 4, to umiejętność czytania tych danych.
3: Podstawowych nawet.
4: To jest już hardcore, a no jeśli trzeba zapłacić pracownikowi, no to um, albo będę miał kasę dla siebie z usług, które zrobiłem, albo zapłacę jakieś w ogóle z początkującej perspektywy dzikie pieniądze za analizę tych rzeczy i powiedzenie mi co z tym zrobić. E, ja Mateusz, ja się, ja się z Tobą zgadzam, tylko ja naprawdę staram się duż, z dużym zrozumieniem podejść do, do ludzi, którzy nie czują jeszcze tego, że, 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 że to może być im potrzebne. Ty, to Pamiętasz do... te czasy?
2: No Pamiętam, y, że przez, no myślę, mogę, mogę powiedzieć śmiało, że przez dobre 5-6 lat prowadzenia biznesu to było wszystko robienie na czuja. Na jolo. Tak, że mi się wydaje, że tak powinno być, robię to, bo to działa, to napiszę jakiś pościg na Facebooku, o, mam lajki, ale super, ale jakby nie było żadnej konsekwencji z tego. I dopiero po jakimś czasie, kiedy zaczęłam zwracać uwagę na te dane, zaczęło się od tego, że mm, chciałam zrobić rejestr i zobaczyć ile godzin tak naprawdę y, kto pracuje i jaki jest ten mój udział godzinowy w pracy w firmie potem nagle zaczęłam zbierać dane odnośnie klientów, klientów, którzy dzwonią i umawiają się przez telefon, klientów, którzy umawiają się przez odpowiedni formularz kontaktowy na stronie, klientów, którzy trafiają z Facebooka i to jest w ogóle jakiś taki mit, w ogóle tak się mega zdziwiłam, jak to odkryłam, że ci klienci z Facebooka, mimo, że tam się produkuje, pisze post, on są mocno jakby moje takie prywatne, osobiste, relacyjne, to ci, tych klientów z Facebooka to jest garstka. Tak naprawdę ludzie trafiają a, przez Google w moim przypadku, bo wpisują sobie hasła klucze i są odpowiednio przekierowani. Gdzieś tam widnieje, a, widnieje moja strona na którejś tam pozycji. Więc no, jakie było moje zdziwienie, że ludzie nie trafiają z mediów społecznościowych, tylko właśnie przez wyszukiwarkę albo z polecenia.
4: Tylko tu się pojawia coś, o czym ostatnio czytałem u Artura yy, chyba Jabłońskiego, że oni mogą sobie wejść do ciebie na stronę mm -hmm. sprawdzić sobie na przykład fejsa pod tytułem. O, okej, okay, fajna komunikacja, zgadzam się z nią, lubię. budujesz zaufanie do nich w ten sposób i, i zwracają na stronę i w ten sposób się zgłaszają, tak? Niekoniecznie będą
1: okay. przez to, także.
3: Czyli uwiarygadniają tak. tak naprawdę te media i budują bardziej twój wizerunek, a nie pozyskują klienta, chyba że i znowu. Ee... No, zależy jak ty to mierzysz, tak? Pytanie, czy znowu, czy jeśli masz post, to czy ten post gdzieś e, kieruje czy masz na przykład jakieś linki śledzące, utm -y, tak zwane i tak dalej, i tak dalej. Bo da się to robić, tylko znowu na to potrzeba znowu czasu, tak? tak. Albo narzędzia odpowiedniego.
2: Tak. I nawet byłam na szkoleniu w chwili, kiedy wydawało mi się, że jestem w stanie wszystko zrobić sama. <grym> tak tak. Poszłam na szkolenie z zakresu prowadzenia social mediów. Mocno się biłam z myślami, czy prowadzić to sama, czy jednak komuś zlecić, może jakiejś firmie zewnętrznej. To jest taki problem, wydaje mi się, u przedsiębiorców. Co zrobić z tymi social mediami? I wydawał, jakby doszłam do tego, że nikt nie zrobi tego tak, jak ja bym chciała, żeby to było zrobione. Nawet na tym szkoleniu, panie przekonywały mnie do tego, w jaki sposób prowadzić, w jaki sposób wykorzystywać szablony, jak robić Instagrama, zachęcały do robienia TikToka, ale jakby, no nie wiem, pozostałam jednak przy tych moich działaniach i nie wiem, mam przekonanie, że to jest ok. Mhm.
4: Tak, tak, bo nagle sobie podsumujesz. No, TikTok parę godzin, to parę godzin, prawda? I teraz sobie liczysz, terapii, godzina terapii tyle, czyli tak, tutaj czas, który poświęcam tam, to jest właściwie czas, który nie zarabiam na terapii?
2: Nie myślę w ten sposób. Nie? Nie, nie myślę w ten sposób. Oprócz tego, że jest gabinet i, i pracuję fizycznie w tym gabinecie, jako specjalista mam jeszcze parę innych rzeczy. Na przykład organizujemy szkolenia w Tarnowskich Górach zapraszam specjalistów z branży z całej Polski, dzięki czemu ci logopedzi, którzy są tutaj na miejscu mogą się szkolić i rozwijać. Bardzo ważne, myślę, żeby podkreślić, że dobry logopeda to nie jest tylko człowiek po studiach. Tak naprawdę kursy i szkolenia budują te kompetencje i przepracowane ilości godzin w pracy, a ja organizując takie szkolenia Właśnie, trochę wchodzę w branżę eventową uh -huh. i tu <głos> też mi się wydaje, że, że robimy, robię to dobrze. A znowu z drugiej strony jestem w stanie wyszkolić sobie zespół, korzystając z najlepszych nazwisk w Polsce. Mogę jakby rozszerzyć działalność poprzez właśnie biletowanie tych, tych szkoleń. Uh -huh. No i dodatkowo buduję super relacje, które budują moją pozycję też w tym takim... A w jako, świecie jako takim terapeutycznym, tak, mhm. tak. No
3: i masz tak naprawdę y, bardzo bliski kontakt z branżą, tak? No tak. bo też wiesz, co się dzieje w momencie, kiedy ci eksperci u ciebie, nazwijmy to na miejscu, tak. szkolą innych logopedów. Także to jest bardzo fajne takie podejście wizerunkowe, tak. które na pewno będzie y, na plus, nawet pod względem pozyskiwania nowych pracowników, tak? Bo jak ja bym się dziś szkolił, to w pierwszej kolejności bym pomyślał o miejscu, które mnie szkoliło, jeśli mhm. jest tam nowe nowe miejsce, nowy wag wagat. Mhm. Ja mam takie pytanie, jakby wracając może do początku naszej rozmowy, dotyczące klientów, bo już ustaliliśmy, że nie, nie tylko dzieci, ale również do, do, dorośli. Wskazałaś kilka przykładów, natomiast jakbyś mogła rozwinąć jeszcze te przykłady i pokazać, w jakiej sytuacji, sytuacjach warto pomyśleć o pracy, współpracy z logopedą.
2: Myślę, że takim aktualnie najczęstszym dorosłym pacjentem, klientem to jest pacjent ortodontyczny. Wielokrotnie, jeżeli idzie człowiek do ortodonty i chciałby skorygować swój zgryz, usłyszy w odpowiedzi, nie założy ci aparatu, dopóki nie nauczysz się prawidłowo oddychać, albo prawidłowo połykać, albo dopóki nie zlikwidujesz wady wymowy, która wpływa na to, w jaki sposób kształtuje się twój zgryz. I tutaj mega ukłon w stronę ortodontów, którzy też poszerzają swoje kompetencje i wchodzą w współpracę z logopedami. To się zmienia, w, myślę, że ostatnie 2 trzy lata to jest taki duży rozwój tej współpracy I, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są dorośli, którzy przychodzą typowo pod właśnie emisję głosu. Chcą się nauczyć lepiej oddychać, lepiej zarządzać swoim głosem, lepiej kierować go, lepiej spowodować, że nie wiem, być bardziej bardziej donośne. Albo mm, bardziej seksowny, albo jeszcze inaczej tak modulować, żeby osiągać swoje, swoje cele. To też, to też może to zrobić u logopedy. No i myślę, te wady wymowy, które były w tym okresie dzieciństwa, mm, nie zostały wyprowadzone. I później, kiedy czu, one przeszkadzają już w tym takim codziennym funkcjonowaniu, dobrze się współpracuje z dorosłym, który jest świadomy i jest nastawiony na cel. Mhm.
1: I on? Pytanie, przepraszam bardzo, czy się wychwyciłem to No może czego nie powinienem wychwycać, ale naprawdę miałeś zlecenie, że chciałabyś, żeby głos twojego pacjenta, pacjentki był bardziej seksowny? Oczywiście to, to, to nie Piotr pyta, tylko ko kolega. <laughs> <laughs> to,
2: to kolega, kolega. Nie, to nie bezpośrednio, Nie bezpośrednio. to nie było celem. Mhm. Natomiast jesteśmy w stanie to wypracować w trakcie, w trakcie ćwiczenia, to, to jako to był, dodatkowa korzyść.
1: To był efekt uboczny. Mhm. To jak taki głos brzmi? Nie no mam, nie mnie. mogę
2: ci teraz pokazać. <głos>
1: Odsłuchaj za kilka odcinków, posłuchaj mi i będziesz wszystko wiedział. <głos> tak. A ja mam takie pytanie, czy masz takie zboczenie zawodowe? Bo Ja przyznam, że ka każdy chyba ma zboczenie zawodowe jakieś. I może odsłucham dziennikarzy, którzy relacjonują jakiś proces albo jakąś decyzję sądu i tak siedzę i zamiast skupić się na tym, co oni mówią, bo oni pierdolę pierdoły opowiadają, że to, to, to nie, nie tak... A masz tak, że jak słuchasz dziennikarza jakiegoś, to mówisz, Jezus, sepleni. A ktoś się spyta, o czym on mówił. No, nie wiem, nie byłam w stanie się skupić, bo on se, 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 se.
2: Oj tak, tak, zdecydowanie e, mam. I dotyczy to zarówno tych sytuacji, kiedy oglądam, no nie wiem, wiadomości teraz częściej, więc, więc tak, to, to jest to dla mnie e, zauważalne. Ale na przykład już się nauczyłam, nie zwracać uwagi znajomym, ani rodzinie i nie dawać dobrych rad. I to wymagało ode mnie dużo takiej Sama samokontroli. O tak. Jezu, bardzo.
4: <laughs> A jakie ja, uwagi, ja jak tym się uwagi robiłaś? Czas.
2: No na przykład wskazywałam e, problemy e, artykulacyjne u dzieci, na przykład znajomych, albo znajomym bezpośrednio dawałam dobre rady, no to jakby nie ma dobrego feedbacku mm -hmm. i już się powstrzymuję. Jeżeli ktoś ma ochotę, chce ze mną o tym pogadać, super, ale jakby nie wychodzę przed szereg i nie, nie mówię, o, seplenisz.
1: Eee, a masz jakichś takich swoich faworytów, na przykład wśród piosenkarzy?
2: Którzy se plenią? Nie,
1: którzy właśnie mają idealną wymowę. Jesteś w stanie kogoś takiego wskazać? Bo ja na przykład, oczywiście nie znając się na logopedii, mam dwa takie typy, jeden polski, drugi zagraniczny, gdzie uważam, że yy, muzycznie słuchając ich, no, 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 no mało kto ma tak wyraźną, piękną wymowę. Pierwszy to jest, może najpierw ja, yy, Marek Grechuta w Polsce, mm. a
3: i Frank Sinatra w Stanach.
1: Nie, po prostu wow. Wszyscy inni,
3: a oni pięknie to, artykułowali każde słowo. To zanim odpowiesz na to pytanie, pytanie, czy mm, branża muzyczna Olka, czyli naszego gościa z poprzedniego, ze 101. odcinka, czyli hip-hop, między innymi rap, to, to to nie jest też ta branża. Oczywiście nie wszyscy, ale tam bardzo szybko, typu Eminem na przykład. Jednak <śmiech> trzeba wypowiadać różnego rodzaju słowa, żeby zrozumieć. I oczywiście są tacy i tacy piosenkarzy czy raperzy, no ale chyba powinno to być, no właśnie, w tym kierunku.
2: Mam wśród znajomych przedsiębiorców osoby, które poszukując jakby tej drogi poprawy swojej dykcji czy artykulacji, w pierwszej kolejności zwróciły się do aktorów. Czy do osób, które kształtują aktorów, mhm. czy piosenkarzy. I to jakby to nie, jest, to nie jest zły wybór. To też jest jakaś ścieżka, tylko pracujemy trochę inaczej. Używamy mhm. innych metod, używamy innych technik. Myślę, że każdy wybiera jakby takiego terapeuta, który mu najbardziej odpowiada. To jest jedna rzecz. A jeżeli chodzi o takie brzmienie głosu, to może nie, nie akurat piosenkarz, ale na przykład Krystyna Czubówna ma taki głos e, i taką dykcję, że wow. Czytała. Mhm. Krystyna Czubówna.
4: Inne pytanie teraz troszeczkę, bo tutaj Piotr mówi o artystach, osobach ze świata i na ile tego typu rzeczy, o których mówimy, tak? Ta... Ten, ten nasz głos jest do wyćwiczenia, a na ile jest to jest coś, co mamy wrodzone, tak? Że twój aparat mowy, no, choćbyś poświęcił ogrom czasu, to i tak, i tak no, są pewne rzeczy, których nie przeskoczysz, bo, nie wiem, masz jakieś wady fizyczne? No snapy napięć się skupi na wadach fizycznych, co? nie? Ili, da się naprawić je z, zazwyczaj, czy to jest
2: Myślę, że niektóre się da. Da się podciąć krótkie wędzidło języka, które może ograniczać ruchy artykulacyjne. E, myślę, że można zoperować krzywą przegrodę nosową, która może wpływać na przykład na, na nosowanie, czyli to, że ten dźwięk jest, brzmi tak, jak, e, jak, jak no jakbyś mówił przez nos. Myślę, że można poprawić, ale to już technicznie, typowo, problemy związane z oddechem, które gdzieś tam się przejawiają, na przykład chrapaniem, czy z panią z otwartymi ustami, nie wiem, może macie takie doświadczenia. E, Jakieś polipy. Tak, to są takie rzeczy, których ja nie zrobię, To już musi zrobić lekarz specjalista. Ale ty
4: potrafisz wskazać, że tak. powinieneś tam iść, prawda? Tak, potrafię powiedzieć. Czyli i jesteś
2: sygnalistą. Wskazać. Tak, myślę diagnostą, diagnostą. <laughs> I bardziej w tą stronę. Mogę odesłać do ortodonty wtedy, kiedy widzę, że zgryz może przeszkadzać w jakichś czynnościach. Ale całą resztę, taką związaną właśnie z tym, czy twój głos jest mocny, czy potrafisz mówić ciszej, czy głośniej, właśnie w taki sposób, żeby nie obciążać strun głosowych, mogę wspomóc oddechem, mogę wspomóc z tym, żeby, o właśnie, jakieś zacięcia, jąkanie, żeby wyprowadzić do większej płynności. Tak, to jestem w stanie zrobić. OK.
4: No to teraz to były te rzeczy takie bardziej fizyczne, a teraz chciałem się skupić bardziej na tych psychicznych. Tu nawet nie chodzi mi o to, że to są jakieś problemy natury psychologicznej, tak? Że ktoś, nie wiem, jest może jakieś tam emocjonalnie... Introwertykiem. Tak. Właśnie starałem się te, mhm. te, te, nieść w tym kierunku, dokonał skrótu myślowego, ale przepraszam, taki bardziej stłamszony, tak by powiedzmy, i przez to też chowa głos, to nie, nawet nie to mi chodzi, bardziej mi chodzi o to, że... Mm, Nauczyliśmy się na przykład w zły sposób mówić, bo mieliśmy złe wzorce. No, czyli te, te odruchy mamy złe. No i na ile to się da poprawić e, w pracy? I czy to jest łatwiejsze do poprawy niż podcięcie wędzidełka? Czy to jest właśnie ta praca, że ojejku, pół roku będziemy ćwiczyć, że jednak te mówimy inaczej i masz dotknąć się językiem tu, a nie tam?
2: To wszystko zależy od tego, z czym, z czym mamy problem. Taki e, najbardziej spektakularny e, przypadek, sytuacja, kiedy przyszła bardzo taka zahukana, nie wiem, czy zahukana, to jest dobre słowo, taka zamknięta w sobie kobieta. Okazało się, że ma bardzo duże problemy rodzinne, jest w trakcie rozwodu, bardzo dużo kosztują to emocji i, i myśli uciekają w zupełnie inną stronę. No ale w momencie, kiedy zaczęłyśmy pracować nad tym, w jaki sposób ona może kontrolować swój sposób mówienia, zaczęłyśmy rozluźniać ciało, pracować nad oddechem, nagle jakby w, w toku była sprawa rozwodowa, więc ona jakby zakończenie pewnego etapu w jej życiu też dodało jej sk wiatrów skrzydła, tak się mówi? Wiatrów skrzydła. I jakby tutaj widziałam to, jak ona rozkwita. Więc to, to można... I tutaj, jeżeli jest współpraca, czy na przykład psychologa, yy, czy psychoterapeuty na przykład równocześnie i logopedy, to wtedy też jest ta, ten efekt lepiej, lepiej widoczny.
4: Czyli zawsze powinniśmy to jednak gdzieś tam w spójnie na Też
2: nie chcę mówić, że o, jestem cudowstwórcą i robię wszystko, co jest niemożliwe, bo tak nie jest. Ale jeżeli mogę wspomóc i wskazać właściwą drogę, y, która pomoże szybciej się pozbyć problemu, to jak najbardziej.
3: Jasne. Czy no, osoby, które korzystają z y, twoich, waszych usług, powinny być osobami w jakiś sposób zdeterminowanymi, które, y, no właśnie, nie mają tego wspomnianego zapału, że a, spotykam się raz, no ale jak dostaję jakieś ćwic ćwiczenia, no to już niekoniecznie, później znowu się spotykam i tak dalej. To, też sygnalizujecie na samym początku?
2: Mm, tak, tak. Musi być motywacja taka wewnętrzna, chęć zmiany. Teraz aktualnie współpracuję z szesnastolatkiem, który przez całe życie nie potrafił powiedzieć ry. Mm, przyszedł do gabinetu, trochę ustawiłam, pogadałam z nim, zapytałam nad, w czym mu to przeszkadza. Powiedział bezpośrednio, że śmieją się z niego koledzy w szkole, że jest to dla niego męczące. Więc e, tak potrafiłam pokierować jego procesem myślowym, żeby sam siebie zmotywował, wyszedł z gabinetu, mówił Tory. Więc jakby mm, chodzi o to, że potrafimy też wydobyć z tego człowieka potencjał, pokazać, że on potrafi. To, to nie chodzi o to, że on Tory mówił w każdym momencie w, w swojej wypowiedzi, ale był w stanie wywołać dźwięk, którego nie potrafił wywołać u siebie przez wcześniejsze lata życia. To jest super.
3: Też miałem takiego kolegę. Mam. Nie wiem, czy, czy jakby udało mi się tą wadę już, nie wiem, jak to nazwać. To skorygować. Skorygować właśnie. Nie. Piotr sobie naprawdę dobrze radzi. Akurat nie mówię o Piotrze. O innym koledze z, z podstawówki, z, z przedszkola, bo długo się gdzieś tam znaliśmy, więc trzymam kciuki. Mam nadzieję, że jest już wszystko okej. Okay. Bo faktycznie to, to, co mówisz, że problem jest później z rówieśnikami, tak, i y, y, dla mnie to też było troszeczkę dziwne, że y, rodzice w tym przypadku nie reagują i nie są świadomi tego, że y, na przykład taka wada wymowy później wpływa też w sposób y, być może y, do wartościowania tej drugiej osoby pewności. I, i ta drobna zmiana z jednej strony y, wpływa, może wpłynąć negatywnie w ogóle na dalsze życie.
2: Tak, tak, tak może być. Tutaj jest ten czynnik społeczny. Zresztą kiedyś spotkałam się z informacją, czy z, taką, z takim spostrzeżeniem, że dzieci są wobec siebie bardzo okrutne. I tak jak my dorośli jesteśmy w stanie powiedzieć: O, tego nie wypada, tego nie zrobię, tego nie powiem, bo komuś zrobi się przykro. Dzieci nie mają takich. Są bezpośrednie. Tak, bardzo bezpośrednie. I jak zauważają to co, to, co słyszą, to, co widzą, no jakie później są konsekwencje. Nie? Co, co później osoba, która usłyszała, o masz wodę wymowy, albo haha nie mówisz ry, to co ona potem sobie myśli o sobie. A mhm. hmm?
3: obserwujesz e, przez te 7 lat lub dłużej, bo na pewno, e, czy być może jesteś dłużej w branży, że ta świadomość rodzica się zwiększa pod tym względem?
2: Tak, zdecydowanie przede wszystkim, i tu, to jest taka moja radość, że tak jak istnieją bilanse dwu, trzylatka, cztero, 6 latka u pediatry i tak samo jak um, są takie bilanse u, u stomatologa, przyjdź, zobaczymy, czy na mleczakach nie ma próchnicy na przykład, żeby po prostu skontrolować. Jest też coraz większa świadomość takiej, takiego rozwoju logopedycznego dziecka i rodzice często przychodzą, nawet z dwulatkiem, um, chcą zapytać, czy wszystko wszystko jest okej. Okay. Czy, czy wszystko w porządku, czy nawet jeżeli nie mówi, to czy jego rozmowa ma możliwości tego rozwoju w takim naturalnym trybie. Um, oni od razu dostają informację, jeżeli coś jest nie w porządku, co mnie niepokoi, co oni mogą robić w domu. Um, ja nie mówię, że jest potrzebna terapia, ale mówię, hej, może będziecie się bawić w ten sposób. Daję im propozycje, daję im możliwości rozwiązania i, i najczęściej później dostaję informację, że jest okej, okay, przyjdziemy, jak znowu będzie jakiś problem. I, I to jest super, że ta świadomość rodziców nawet po to, żeby przyjść i się upewnić, że wszystko jest ok na ten moment rozwojowy. To jest super.
4: Czy powinniśmy sobie usuwać ósemki?
2: Ojej, ale to chyba nie jest do mnie pytanie. E, <laughs> ale to ja...
4: wytłumaczę się, dlaczego. Ja zdałem. sama nie
2: mam czterech.
4: No właśnie. Mhm. Nie masz? Nie mam. E, ale nie masz, bo nie wyrosły, czy nie masz dlatego, że usuwałaś?
2: Usunęłam. No
4: właśnie, bo ja mam znajomą logopedę i właśnie usuwała sobie ósemki. I zastanawiam się, e, czy jeśli chcemy mówić poprawnie, to... Tak. Ja, ja wiem, że to może być poparte badaniami, ale to wychodzi, że przeszkadzają nam te ósemki, czy, czy to, to
2: zależy? To jest chyba pytanie bardziej do stomatologa, do stomatologa. i z tego co, jakby, jak rozmawiam z takimi stomatologami, z którymi współpracujesz, z ortodontami, mm, oni zwracają uwagę na to, że te ostatnie zęby niestety, ale bardzo szybko się psują, mhm. albo są tak ułożone, że wychodząc jakby pchają te kolejne zęby, powodują skrzywienia i problemy. I potem więc myślę, że to bardziej, nie, nie chcę ani zachęcać do, do wyrywania ósemek, ani zniechęcać do tego. Po prostu każdy powinien popatrzeć na siebie indywidualnie. Jasne.
4: Nie, zadałem pytanie dlatego, że mi się zawsze kojarzyło, że te, właśnie że te ósemki często powodują te błędy i mam wrażenie, że dla wielu osób z moich kontaktów to gdzieś tam było wskazanie, że hmm, chyba trzeba. Ale właśnie, jak jesteśmy przy zębach, Logopeda musi mieć idealne zęby?
2: Nie ma, to znaczy, nie ma reguły. Znam świetne logopedki, które e, mają krzywy zgryz i nawet minimalną wadę wymowy ale pracują w takiej branży, w takiej dziedzinie logopedii, gdzie ta perfekcyjna wymowa nie jest im potrzebna, bo na przykład pracują nad karmieniem niemowląt, mhm. albo pracują nad usprawnianiem komunikacji alternatywnej dla dzieci, których, które na przykład nie mówią wcale i nie będą mówiły. Więc jakby mm, dobrze jest mieć ładną wizytówkę i proste zęby i ładne, białe, śliczne, ale to nie tylko logopeda, ale chyba... Większość osób, która gdzieś się pokazuje publicznie tak, i jasne, pracuje jasne. z ludźmi.
4: Ale prawda jest taka, że na studiach zaglądają wam e, w, w, w paszczę, jak to się prawda. mówi. <laughs>
2: tak, to prawda. Są przesłuchania, mm, są kontrole, trzeba mieć potwierdzone badania, najczęściej jeszcze e, właśnie od innego logopedy, że, że osoba zgadza, czy może kandydować na te studia. Okej, okay,
4: no właśnie, to są, to, są, to są rzeczy, które właśnie zaskoczyły mnie, prawda? Że to były faktycznie takie dość zaskakujące dla mnie rzeczy z logopadią, ale jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać. Lepiej być hiperpoprawnym, czy mieć niedociągnięcia językowe? Co jest gorsze? No, <śmiech> ojej, e, ojej.
2: I to jest znowu pytanie chyba bardziej do językoznawców niż, niż do mnie. E, jeżeli mówię z własnej perspektywy, to... Tylko z własnej. Tylko z własnej. A taka nasza potoczna komunikacja pełna jest uproszczeń. Mówimy czy zamiast trzy, tak, tak? tak?
4: Dworzec główny, a nie główny. Tak,
2: mówimy jabłka, a nie jabłka. Więc to są takie rzeczy, które są w tak zwanej normie językowej.
4: Mówimy radca prawna, nie adwokat, prawda? <śmiech> Na przykład...
1: A to są takie... Piotr nie reaguje nawet na te przedsługi. Nie ma sensu, bo to po co, po co, po co.
2: To są takie rzeczy, z którymi jakby no, logopeda nie walczy. A ta hiperpoprawność. Czasami się pojawia wtedy, kiedy ktoś bardzo długo pracuje nad jakąś głoską i wreszcie się ją uda e, uzyskać. E, nawet historia ze wczoraj. Przyszedł chłopczyk, który to rrr, to robił po prostu całym sobą i mama była przerażona, czy mu tak zostanie do końca życia. No, no nie, nie zostanie mu tak do końca życia. Po prostu jesteśmy istotami, które nie lubią się męczyć. Długie rrr jest bardzo męczące, więc w pewnym momencie e, chłopiec znajdzie balans i jakby jego język, czy też energia, którą wkłada w realizację poszczególnych głosek, ona się unormuje i, i będzie OK.
3: Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie e, tego korka troszeczkę i nawiązująca, ale bardziej... być korka. Tak, do nawiązująca... Korka. Do korka do stereotypów. E, stereotypów. Stereotypów <grym> <z> mitów. <grym> stereotypów. Tak jest. E, jakie panują w tej, w, może nie w branży, ale w przeświadczeniu Polaków? E, tak. Czy na przykład, nie wiem, jakieś właśnie smoczki, karmienie e, z butelki, czy te korki i tak dalej, i tak dalej.
2: Mhm, tak, ten korek to jest takie, no, taki stereotyp. Drugi stereotyp to jest e, taki, że praca logopedy polega na nudnym powtarzaniu i mhm. to w ogóle nie jest prawda. My się możemy świetnie bawić, dzieci nie chcą wychodzić z gabinetu, tak, tak, w takich są fajnych emocjach. Dorośli wychodzą z uśmiechem na ustach, bo czują, że, że, że robią sukcesy. Natomiast jeżeli chodzi o in, no ja bym bardziej poszła w stronę, co dokładnie powoduje takie stereotypy. I myślę, że problemem jest taki system oświatowy, gdzie ten logopeda jest zatrudniony w placówce państwowej na etacie. I wymaga się od niego bardzo wiele, dając mu bardzo małe środki, bardzo małe środki na rozwój, bardzo małe środki, jeżeli chodzi o takie zaplecze, czy takie technologiczne nawet do wykorzystania. Ci logopedzi często pracują w grupach osób. I mają bardzo mało czasu, żeby cokolwiek wypracować, więc myślę, że tu, stąd wynikają też te stereotypy, że to jest nudne, powtórz, powtórz, pracę na kserówkach, wklejam do zeszytu, popracuj sobie w domu. I jakby bez tej informacji zwrotnej, co dokładnie taki rodzic może ćwiczyć z dzieckiem. No cóż, myślę, że mało znany jest fakt, że jakby pracujemy na masażach na mięśniach, że za pomocą odpowiednich technik masażu jesteśmy w stanie uwydatnić odpowiednio wargi, czy też wpłynąć na to, w jaki sposób układa się twarz podczas nawet oddychania. Stosujemy też różnego rodzaju, logopedzi to już ogólnie mówię, różnego rodzaju formy nowoczesnych technologii, wykorzystujemy elektrostymulację w terapii, na przykład wspomagamy się programami multimedialnymi, stosujemy syntezatory, nawet mm, i widziałam też ostatnio na jednych z targów e, wykorzystanie metody biofeedback do tego, żeby na przykład kontrolować sposoby połykania, więc okay. jakby mm, to są takie branże, które mocno się rozwijają. Są różne przekonania wśród rodziców. Smoczek zły, butelka nie taka, często do matek kieruje się informacja o musisz karmić piersią, to mocno obciąża. Jeżeli dajemy konkretne wytyczne, musisz robić tak albo tak, tam nie ma marginesu popełnienia błędu, a jednak musimy patrzeć na żywy organizm i na sytuację rodziny w ogóle, czego kto potrzebuje. Mhm.
3: Jeszcze tak patrząc na tą technologię to, o czym opowiadałaś, takie skojarzenie, przynajmniej miałem pytanie, czy to jest poprawne, że branża logopedyczna rozwija się tak szybko, jak branża beauty, nazwijmy to bardziej estetyki. I tutaj chodzi mi na przykład o jakieś masaże do jakieś mm. właśnie elektrostymulacje pod względem poprawy jakości skóry, masaże mięśni, ale właśnie tutaj twarzy i tak dalej.
2: Tak, pojawiają się już takie, takie też informacje, że, że to jest bardziej działka Znowu kosmetyczek czy też rehabilitantów, którzy mm -hmm. tu pracują, ale pojawiają się pomysły, żeby to wprowadzać też do gabinetów logopedycznych, właśnie mm, taping estetyczny e, czy właśnie lifting bez skalpela, co możemy zrobić masażem czy odpowiednim oddziaływaniem na mięśnie, żeby na przykład zlikwidować czy zmniejszyć ilość zmarszczek. Ale nie ma na to jeszcze badań, więc ja jestem ostrożna w tym. Okej. Okay.
1: Ciężko mi teraz coś powiedzieć taki sposób, żeby nie być negatywnie ocenianym. Słychać. Więc staram się mówić bardzo powoli. Wyraźnie. Jak, jak Irena? Moduluję mój głos. Iwona. Iwona, sorry, Iwona. 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 Staram się modulować. Staram się modulować mój głos i chciałem bardzo serdecznie podziękować Tobie za udział w dzisiejszym podcaście. Jak słyszycie, nie tylko z tego fragmentu naszym gościem była
2: Karolina. Tyto.
1: Do. Dalej. Tak,
2: jeszcze Karolina Spałek, logopeda.
1: Logopeda. E, a przy okazji, e, a przy okazji osoba, która wylistowała udział w naszym podcaście w Wośpowej, listacji, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy i to, dzięki Wośpowi za, za taką możliwość.
3: To zanim dobijesz do brzegu, to gdzie cię mogą znaleźć?
2: A, okej. Okay. Zapraszam na stronę internetową terapia logopedyczna śląsk.pl albo po prostu wpisując moje imię i nazwisko karolina.spalek.pl powinno przekierować.
1: Super, podlinkujemy, żeby wszyscy mogli trafić. Dziękuję. I nikt się nie pomylił. Z drugiej strony, jak już jesteśmy przy ogłoszeniach duszpasterskich, to chciałbym powiedzieć o Patronite. W kilku słowach, który z panów? O samym patronajcie, bo myślę, że każdy wie, co to jest Patronite, ale, ale jak tak trochę dalej, trochę więcej, trochę mocniej. Tak, to Piotr ma sponsorkę. Mocniej, mocniej. Piotr ma
3: sponsorkę, ale stwierdziliśmy, że tego typu id historią idąc dalej, my poszukamy patronów. Patronów, którzy będą chcieli w jakiś sposób włączyć społeczność podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Na pewno słyszeliście o Patronite'ach, patroni, patroni ogólnie wspierają dane inicjatywy. Stwierdziliśmy, że czas najwyższy po 102 w zasadzie odcinkach uruchomić również Patronite Przedsiębiorców z Wyboru. Także jak wejdziecie na stronę Patronite'a na pewno nas tam znajdziecie i możecie poczytać w jaki sposób można się włączyć do działalności społeczności przedsiębiorców z wyboru.
4: Dokładnie, będziemy czekać na was na pewno na pomysły, na newsy, ale i gości. A myślę, że różne progi wsparcia na pewno wam przypadną do gustu.
1: Wielkie dzięki i yy, żegnają się z państwem. <śmiech> Michał Kucharski. Mateusz Maik.
4: Piotr Łysko. A gościem, gościnią dzisiejszego odcinka była...
2: Karolina Spałek.
1: I wielkie dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Siema.
0: Siema, pa, pa Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium
1: przypadków, nowinki,
0: analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Who lets the
0: dogs out?
1: Który 102. 102. 102,
4: 102 Dalma